0: Hallo, hallo Martin, hallo Zuhörer, <lacht> hallo Gerrit, hallo liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Gemalun, Gerrit und Martin lesen und mehr. Nach langer, langer Zeit, viel, langer, viel zu langer Pause melden wir uns mal wieder. Pause aus verschiedenen Gründen, wegen Urlaub und einigem anderen. Aber jetzt sind wir wieder da und wollen uns auch wieder bisschen regelmäßiger melden, wollen regelmäßig vorlesen aus Spektrum der Wissenschaft. Äh, vielen Dank dem Verlag dafür, dass wir das machen dürfen. Und heute wird der Martin uns was über die Stadt der Zukunft, beziehungsweise über die aktuelle und zukünftige Stadtplanung vorlesen. Und ich würde sagen, Martin,
1: los geht's. Dann fange ich mal an. Das ist ein Text von Oliver Frei, erschienen in Spektrum der Wissenschaft Mai 2015. Urbanistik, die Stadt von morgen. Um das Jahr 2010 herum war erstmals in der Geschichte der Menschheit der Punkt erreicht, an dem mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebten. Urbane Siedlungen üben nach wie vor große Anziehungskraft aus. Einkaufsmöglichkeiten ums Eck, die Nähe von Schulen, Kindergärten und Arbeitsplätzen, das vielfältige kulturelle Angebot, die gute medizinische Versorgung, der Anschluss ans Verkehrsnetz, all das zieht die Menschen in die Stadt. Doch die Herausforderungen für die Zukunft sind groß. Bevölkerungswachstum, knappe Finanzen, hoher Flächenbedarf, dichter werdender Verkehr, zunehmende Umweltbelastungen und soziale Verwerfungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsschichten drohen den Handlungsspielraum der Stadtplanung einzuengen. So erfordert beispielsweise der Klimawandel einen nachhaltigen Städtebau mit autofreien Siedlungen und Niedrigenergiehäusern. Auch im Verkehr sind energiesparende technische Innovationen erforderlich. Speziell zugeschnittene Software soll dabei helfen, die Bürger zu einem ressourcenschonenden Verhalten zu bewegen. Die Städte der Gründerzeit zeichneten sich durch Solidität und Ästhetik aus. Sie dienen oft als Vorbild für verdichtetes und ökologisch sinnvolles Bauen. Ihre Bausubstanz aus dem 19. Jahrhundert trotz der Kriegen und zivilisatorischen Brüchen. In jüngerer Vergangenheit jedoch haben umfassende technologische Eingriffe in die Stadtplanung zu zahlreichen Fehlentwicklungen geführt. Sie äußern sich unter anderem in, einem, in einer übermäßigen Ausrichtung der Stadträume auf den Autoverkehr, in aus dem Boden gestampften Großsiedlungen ohne gewachsene Infrastruktur oder in Stadtrandzonen, die aus reinen ökonomischen Blickwinkel gestaltet sind, zum Beispiel Gewerbeparks. Die Stadtplanung muss Wege finden, diese Wunden zu heilen. Zudem gibt es widerstreitende Tendenzen in den Formen des Zusammenlebens. Soziales Verhalten und Interaktionen im öffentlichen Raum verlagern sich zunehmend in die digitalen sozialen Medien hinein, um neue, smarte Technologien und neue, smarte Technologien beeinflussen immer stärker die Wohnbedürfnisse und das Wohnverhalten, indem sie ein Sozialleben ohne räumliche Nähe zu Freunden ermöglicht, zu ermöglichen scheinen. Dem entgegen steht ein neues Wir-Gefühl, das in inselähnlichen städtischen Lebensgemeinschaften erwächst. Vergleichbar den Berliner Kiezen oder den Wiener Grätzeln, eine Art von städtischen Dorfgemeinschaften. Die Stadtentwicklung bewegt sich daher in einem schwierigen Spannungsfeld zwischen ökologisch notwendigem Siedlungsumbau und unvorhersehbaren sozialen Veränderungen der Gesellschaft. Behördliche Planer und Unternehmer verfolgen groß angelegte Top-Down-Konzepte, um die Aufgaben der Zukunft zu lösen. Dazu gehören Umbaumaßnahmen und intelligente Gebäudesteuerungen, um den Energieverbrauch zu senken, aber auch das Bebauen bisher brachliegender Flächen und ungenützter Baulücken. Solche Maßnahmen schränken jedoch die Nutzungsmöglichkeiten der Gebäude und des öffentlichen Raums ein und verkleinern den Spielraum des Soziallebens. Sie werden daher zunehmend auf den Widerstand lokaler Initiativen stoßen. Es ist deshalb zu erwarten, dass sich Bürger vermehrt Freiflächen aneignen, etwa um Parkplätze, Bäume oder Verkehrsflächen herum, um dort beispielsweise eigene Bepflanzungen durchzuführen. Dieses Urban Gardening, sogenannte dieses Urban Gardening genannte Phänomen, gehört zur Stadtentwicklung von unten den Bemühen der Anwohner, urbane Freiräume eigenmächtig zu erhalten oder zurückzuerobern. Stadtplaner müssen deshalb künftig verstärkt Positionen beziehen zwischen den Interessen von Bürgern einerseits und Behörden wie Unternehmen andererseits. Sie sollten dafür sorgen, dass sich Initiativen und Anwohner entfalten können, um soziale Kreativität und Innovation jenseits technisch-rationaler Lösungen zu ermöglichen und so das Zusammenleben zu bereichern. Städte der Zukunft sind zudem geprägt von sich rasant ändernden Arbeitswelten. Der Wandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft, die Globalisierung und technische Neuerungen bringen Arbeitsformen hervor, die vermehrt weiche Fähigkeiten wie Flexibilität, Team- und Kommunikationsfähigkeit erfordern. Dieses wirkt sich auch auf die Arbeitsorte aus. Traditionelle Gewerbe- und Industriebetriebe werden an Bedeutung verlieren, im Gegensatz zu kleinen Dienstleistungs- und Kreativunternehmen, die sich in Wohnquartieren mit Einkaufsmöglichkeiten und sozialen Treffpunkten ansiedeln. Auch ist zu erwarten, dass kleinere Produktionsbetriebe in die Städte zurückkehren, ermöglicht durch, die, durch neue emissions- und lärmarme Arbeitsverfahren. Beides führt zu kürzeren Arbeits- und Transportwegen. Somit überlagern sich Arbeit, Wohnen und Freizeit stärker als bisher, was vernetzte Wohn- und Arbeitsgemeinschaften hervorbringt. In den Städten der Zukunft wird es ein Nebeneinander geben von dorfähnlicher Beschaulichkeit und global agierenden Unternehmen. Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels und des Trends zur, Individu und des Trends zur Individualisierung werden die städtischen Bevölkerungen heterogener. Unterschiede zwischen den sozialen Milieus nehmen deshalb zu. Die klassische Familie etwa weicht immer häufiger neuen Formen der Lebensgestaltung. Singlehaushalte, Wohngemeinschaften und generationenübergreifende Formen des Zusammenlebens werden das Stadtbild stärker prägen. Ebenso autofreie Siedlungen, Studentenquartiere sowie altersgerechte und barrierefreie Wohnungen. All dies muss in die Planung neuer Wohnviertel Eingang finden. Die Nachfrage nach Kleinst- und Singlewohnungen beispielsweise steigt. Das erfordert nicht nur Neubauten, sondern auch technische Veränderungen im Altbaubestand, einschließlich des Einsatzes intelligenter Technik, um energiearmes Wohnen in betagten Gebäuden zu erreichen. Kooperative Modelle des Bauens gewinnen in Städten der Zukunft voraussichtlich an Bedeutung. Es wird mehr Beteiligungen zwischen Nutzern, Bauträgern und Architekten geben desgleichen zwischen öffentlicher und privater Hand. Dabei entstehen Gemeinschaften mit relativ einheitlicher Wertestruktur, einhergehend mit sozialer Entmischung. Stadtplaner müssen daher intensiver zwischen den Interessen kleinerer Wohn- und Arbeitskollektive und der Gesamtgesellschaft vermitteln. Überall dort, wo der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut und Fahrradfahren sicher möglich ist, wird der Besitz eines eigenen Automobils an Bedeutung verlieren. Das impliziert jedoch nicht zwangsläufig auf individuelle Mobilität zu verzichten. Vielmehr werden sich verstärkt Sharing- und Mietmodelle durchsetzen, die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen also, und zwar sowohl beim Auto als auch beim Fahrradverkehr. Stadtplaner stehen vor der Aufgabe, die Infrastruktur dafür bereitzustellen, sowie hinreichend viele Umsteigemöglichkeiten im städtischen Verkehr zu schaffen. Stau-, Lärm- und Abgasbelastungen in den Innenstädten lassen sich mit Hilfe von verkehrsberuhigten Bereichen reduzieren, ebenso mit Maut- oder Sperrzonen, wie das Beispiel vieler Metropolen schon heute zeigt. Vermutlich werden künftige Stadtplaner diese Bereiche noch deutlich ausweiten. Der Rückbau autofreundlicher Infrastruktur in den Stadtkernen ist zwar umstritten, er, bringt aber viel, er birgt aber viel Potenzial, um den öffentlichen Raum zu gestalten und erlaubt zudem, gemeinsam genutzte Verkehrsbereiche mit gleichberechtigten Teilnehmern wiederzubeleben. Heute spricht man vom Shared Space, doch das Konzept dahinter ist alt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entsprach es täglicher Realität, die städtischen Zonen mit unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln zu nutzen. Damals war es normal, dass sich Bollerwagen, Omnibusse und Fußgänger gleichzeitig zwischen den Gleisen der Pferdebahn oder der elektrischen tummelten. Der, Pri das, der Primat des Autoverkehrs kam erst später und ist insofern alles andere als selbstverständlich. Die neuen digitalen Kommunikationsformen haben unter anderem zufolge dass immer mehr Bürger sich nicht länger nur als Konsumenten staatlicher Leistungen verstehen, sondern ihr Lebensumfeld aktiv mitgestalten wollen. Der Dialog zwischen Bevölkerung, Wirtschaft, Verwaltung und Stadtplanung bringt, eine neue, informelle bringt neue informelle Netzwerke hervor und ermöglicht den Bürgern eigene stadtplanerische Projekte. So werden Anwohnerinitiativen über Crowdfunding künftig vermehrt eigenes Kapital in die Gestaltung der Wohngebiete einbringen, was ihnen mehr Mitspracherecht bei der Stadtentwicklung verschafft. Die soziale Bewegung Stadt selber machen, um einen einschlägigen Buchtitel aufzugreifen, zielt auf eine Emanzipation von behördlichen Nutzungs- und Verhaltensvorgaben. Sie bringt nicht nur die bereits erwähnten Urban-Gardening-Projekte hervor, sondern auch Kooperatio Kooperativen zur selbstbestimmten Ernährung oder zum alternativen kulturellen und sozialen Austausch. Die Erkenntnis, dass solche Initiativen sehr wichtig sind und gefördert werden sollten, indem die Bürger mehr Mitsprache bekommen, hat sich bei den meisten kommunalen Stadtverwaltungen noch nicht durchgesetzt. Und dies, obwohl es politisch unumstritten von Vorteil ist, Anwohner als Alltagsexperten an der Stadterneuerung zu beteiligen. Es hat sich vielmehr immer deutlicher gezeigt, dass die hoheitliche Stadtplanung bei Infrastrukturgroßprojekten kaum mehr zwischen Gemeinwohl, Investoreninteressen und den Anliegen einzelner Bevölkerungsgruppen vermitteln kann. Ob es ihr künftig gelingen wird, sich der Bürgerschaft stärker zuzuwenden, ist offen. Jedenfalls braucht es dafür mehr Mut seitens der politisch lokalen, politischen lokalen Akteure. Behördliche, unternehmerische und zivilgesellschaftliche Interessen auszugleichen, wird auch deshalb eine große Herausforderung sein, weil global agierende Unternehmen heute zunehmend die urbane Entwicklung prägen. Solche Tendenzen gab es bereits im 16. Jahrhundert und insbesondere in der Gründerzeit des 19. Jahrhunderts, als große Firmen Arbeitersiedlungen und die zugehörigen Infrastrukturen bauen ließen. Auch heute wieder errichten Unternehmen wie Siemens IBM oder Cisco neue Stadtquartiere. Sie nutzen dabei den Umstand, dass die lokale Politik aufgrund finanzieller Engpässe und oft geringer demokratischer Legitimation an Einfluss verloren hat. Solche Firmen haben ein großes Interesse am Einzug von Digitaltechniken in den häuslichen Bereich, da diese sich einerseits lukrativ vermarkten lassen und andererseits viel Kontrolle ermöglichen, sowohl über Nutzer als auch über Dinge. Siemens und Co. erproben ihre Stadtquartiere als Labor für die Gesellschaft, Urban Living Labs, etwa um verhaltensangepasste Optimierungen vorzunehmen. Ein Beispiel hierfür ist das Entwicklungsgebiet Seestadt Aspern in Wien. Hier werden in drei Gebäudekomplexen verschiedene Größen wie Stromverbrauch, Zimmertemperatur und Raumluftqualität erfasst. Dies dient unter anderem dazu Beleuchtung, Heizung, und Wasserverbrauch von jedem Ort aus zu regeln. Das Verfahren erlaubt zwar Energieeffizienz und Wohnkomfort zu verbessern, generiert aber jede Menge sensibler Daten, erzeugt einen Druck zu sozial besserem Verhalten und hüllt die Privatsphäre aus. Die Unternehmen wollen mit solchen, die wollen mit solchen städtischen Labors herausfinden, ob sich Techniken zur Verbrauchssteuerung wirtschaftlich lohnen. Die Gestaltung sozialer Prozesse erfordert weit mehr als Technik, Raum und Verhaltensoptimierung. Sie verlangt nach einer Antwort auf die Frage, wie wollen wir zusammenleben und wie kann uns das gelingen? Den Freiraum zu schaffen, um das gemeinschaftlich zu verhandeln und sich dabei auch gegen kommerzielle Akteure durchzusetzen, ist eine wichtige Aufgabe künftiger Stadtplanung. Von Oliver Frei.
0: Ja, danke Martin für diesen Vortrag.
1: <lacht> Hat dir gefallen, ja. Ja. <lacht> stehende Operationen wären jetzt das Mindeste, was ich erwarten würde. Entschuldigung. Ja. Ähm,
0: aber bevor wir uns in der, wo du gerade stehende Operationen sagst, bevor wir uns in das Thema, in diesen Artikel verlieren, wollte ich etwas zur Tonqualität sagen, <lacht> vielleicht hat man es schon am Knarzen der Stühle gehört, <lacht> die vielleicht durchkommen, wir sind nicht am üblichen Orte und wir benutzen äh, heute Martins mobiles Equipment, was man vielleicht auch hören kann. Aber ich glaube, der Ton äh, auch mit dem mobilen Equipment ist ziemlich gut. Bis auf das Knatschen der Stühle. Die habe ich ja nicht mitgebracht. <lacht> genau, die, 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 waren schon da. die waren schon da. Bis auf das der Stühle. Knatschen der Stühle ist, glaube ich, der, die Tonqualität super. Äh, nicht zuletzt dank auf Honig, würde ich denken äh, sagen, ja, wenn auch hoch reparieren könnten. Ich, ich, ja, genau. Ich glaube, dass man keinen Unterschied hört, oder ich kann keinen Unterschied hören, sagen wir mal so. Wenn ihr einen Unterschied hört, dann liegt es daran, dass das diesmal das mobile Equipment ist. <lacht> Was ja halt auch schon ganz oft im Einsatz gewesen ist und eigentlich äh, gut funktionieren soll. Genau, also was ich bisher davon gehört habe, fand ich äh, ziemlich gut. Also insofern, äh, aber ich höre ja
1: auch mehr auf das Inhaltliche dann. <lacht> ist auch richtig, ist auch richtig. Also genau. wir wollen ja hier auch keine Hi genau. High-End sowas machen. Das ja, also jeden
0: die Mindeststandards
1: müssen, müssen Ja, sein halt, und,
0: so und ich glaube, die erreichen wir wieder <lacht> auch damit. <lacht> und ähm, insofern, ja, also ab zum Thema... Die um, Stadt von morgen. Die Stadt von morgen. Was ist denn überhaupt eine Stadt? Fangen wir damit an. Gut. Das ist, ich habe mich hab wie äh, häufig auch wieder zu wenig vorbereitet, <lacht> ja, aber was. das habe ich bei Wikipedia nachgeguckt uh. und äh, die Antwort ist zumindest laut Wikipedia eindeutig, es gibt keine eindeutige Definition dafür, was eine Ach, Stadt ist. Das ist ja interessant. Ja. Äh, und, also, es, es hängt natürlich davon ab, dass in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Staaten sozusagen das, was eine Stadt ausmacht, unterschiedlich definiert ist, weil Stadt hm. hat natürlich gleich eine verwaltungstechnische, politische Bedeutung. Okay. Und ähm, das ist, äh, teilweise wird das ungefähr an der Größe festgemacht, aber diese, oder meistens hat es was mit der Größe, natürlich mit der Ansiedlung, wie viele Leute wohnen da zu tun, aber die, die Grenzen sind extrem unterschiedlich, also in unterschiedlichen Ländern ist, wird ganz unterschiedliche Sachen darunter verstanden, äh, was ja. unter
1: Stadt zu verstehen ist. Richtig. Oder beziehungsweise unter den Kategorien. Es gibt ja Großstadt, Kleinstadt, Mittelzentrum und so weiter. Genau. ich an meinen Erdkundeunterricht, glaube ich, wo wir das mal gelernt haben, dunkle in dunkler Innere. Der Größe und nach in Landstadt, Kleinstadt, Mittelstadt, Großstadt, Millionenstadt, aber auch
0: in Weltstadt, Megastädte, Metastadt, Stadtregion oder Ballungsraum,
1: Megalopolis, Global City und Megaplex Ja, dieses Megalopolis, also Megalopolis, das ist ja das Ruhrgebiet angeblich auch. Macht ja nichts. Also das ist äh, dieser dieser Städteverbund, den es, ja, den es ja de facto nicht gibt. Also von, sagen wir mal, von Düsseldorf, von Duisburg, äh, Düsseldorf natürlich nicht. <lacht> Gottes wie hab ich das Düsseldorf? <lacht> Entschuldigung. Äh, <lacht> Glück auf! Äh, von Duisburg bis, oder von Oberhausen bis, na, Duisburg nehmen wir noch mit dazu, bis Dortmund, ne? Also diese, wie viele Städte mögen das sein? 20, 25, kann man mhm. gar nicht genau sagen. Das ist ja die Grenzen ja unmittelbar aneinander. aneinander genau. Und, und das deshalb ein, sagt man, dass ja auch das ist eine, eine Megalopolis, eine Metropole sozusagen, ja. wo sie alle ähm, einen eigenen Bürgermeister haben und ihre eigenen Regeln auch, auch <lacht> definieren, was ja auch vielfach schon kritisiert wird, weil die, weil die äh, nicht genügend zusammenarbeiten. Ja genau. Wenn die mal. eine Stadt, äh, pf, was weiß ich, äh,
0: ein Konzerthaus hat, braucht die ne Nachbarstadt auch eins. Äh, zum Beispiel. <lacht> da,
1: ja, aber es ist auch lustig. Äh, zum Beispiel sowas wie Straßenlaternen oder so, was man ja jetzt durchaus auch als, als Straßenbild erkennt, wenn man über eine, Stra über eine Stadtgrenze hinüberkommt, kann es sein, dass die, ähm, die Typen der, der Lampen sich ändern oder eine ja, Stadt schon auf moderne LED-Technik umgestellt hat die und die andere nicht oder ähm, die, die, die eine Stadt sagt, wir beleuchten diese Straße bis 22 Uhr und danach nicht mehr und die, bei der anderen brennt es halt die ganze Nacht klar. durch. Ja, ja, ähm, mir ist es schon gegangen, dass ich gedacht habe, ach guck mal, hier sind aber viele Laternen kaputt, bis ich dann gemerkt habe, ah, ich ich habe eine Stadtgrenze weil <lacht> nicht woanders. kaputt, sondern absichtlich aus. Ja. Ja, ja. Unabhängig von so, einer, ähm, von so einer zahlenmäßigen Definition, die in der Tat natürlich lustig ist, eine Kleinstadt in Indien ist wahrscheinlich noch größer als eine Großstadt ja, also meine, in Deutschland. Also ich ich in
0: lese Indien. jetzt nochmal aus Wikipedia vor. Oh, ja, zitiere doch mal. Während in Dänemark die Untergrenze der Bevölkerungszahl für eine Städte bei einer städtischen Siedlung bei 200 Einwohnern liegt, sind es in Deutschland und Frankreich 2.000, in o Österreich 5.000, in der Schweiz, Italien, Spanien und Großbritannien 10.000 und in Japan 50.000 Einwohner. Mhm. Der, Stadt, der Begriff Stadt ist rechtlich nicht eindeutig definiert, so gibt es Gegenbeispiele. Die kleinste Stadt Deutschland ist mit 301 Einwohner, 2007, Arnis es wurde 1934 zur Stadt ernannt, da die Ortsbezeichnung Flecken abgeschafft wurde. Mhm. Die das kleinste Flecken. Stadt mit altem Stadtrecht, verliehen 1326, ist Neumark in Thüringen mit 480 Einwohnern. Auch 2007. Stand 2007. Also und in der Wik nach Wikipedia die äh, Zahlen, die jetzt hier in der Wikipedia genannt sind, ist ähm, das äh, 2004. Ähm, Anteil der Weltbevölkerung, die in Städten lebt, 49% Prozent war. Und ich meine, dann ist das hm, die Hälfte etwa. Ja, genau und er sagt jetzt hier seit 2012 ist das um das Jahr 2010 herum war es erstmal die Geschichte der in der Geschichte der Punkt erreicht, an dem mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt. Also, wenn Wikipedia, da sind sie sich, ist er sich mit Wikipedia insofern einig, das passt zusammen. <lacht> also, mag ähm, es die Quelle gewesen sein? Wann weiß es nicht? Ja, <lacht> ja also ich meine, der eine, die einen sprechen von 2004, die anderen von 2010. Also, insofern ist jetzt nicht gerade direkt äh, voneinander abgeguckt. Mm. Aber äh, ich kann ja. mir das schon gut vorstellen. Also, selbst wenn der Begriff Stadt offensichtlich nicht mathematisch präzise definiert ist, ähm, kann man schon ne, so eine Aussage wie ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten äh, als sinnvoll erachten mhm. und, und mit einiger Genauigkeit von <lacht> sich geben. Also das insofern, ja, ne, das, das passt
1: schon. Es ist immer auch ein interessantes Thema. Also so, ähm, dieses dieses Thema Stadt ist mir persönlich untergekommen, schon bei der, beim Studium, wo ich gelernt habe, dass man sowas wie Raumplanung studieren kann. Da yes. gab es ja bei den Statistikern jedenfalls, da in Dortmund gab es doch immer eine große Gruppe, die das im Nebenfach mit Raumplanung gemacht haben. Ja. Und ich meine, was machen die denn da eigentlich? Ja die, ja, die planen halt die Räume, wo die Menschen halt so wohnen. Ich konnte mir da lange nichts runter vorstellen und ähm, nehme mal an, dass die auch sowas wie äh, Ja, Stadtentwicklung ist klar. Ne? Das ist das Raumplanungsthema. Das dürfte ein Raumplanungsthema sein. Ne? Also in meinem Studium selber in der Biologie kam es auch vor. Stadtökologie haben wir da zum Beispiel gemacht, also inwieweit hat die Biologie da auch einen Einfluss und jetzt ganz aktuell äh, war ich dieses Jahr auf dem Ausstellungsschiff MS Wissenschaft und da ist auch das Thema Stadtentwicklung. Äh, wie, in welch, wie wollen wir leben, ist da sozusagen der, der Leitfaden. Genau, und ich meine, das ist
0: ja ein bisschen auch die Frage, die hier der Herr äh, ja frei frei y muss nochmal nachgucken Herr Frei stellt oder sagt eben, dass das das wesentliche die Frage ist wie wollen wir leben was wollen wir wie wir, wollen wir unsere Zukunft gestalten weil es ist klar ähm, erstmal äh, denke ich naja, ich, ich sage jetzt mal, ist offensichtlich, aber für mich als Nicht-Experten ist das natürlich jetzt eine gewagte Aussage. Aber ich sage trotzdem, es ist offensichtlich, dass, dass dieser Trend hin, ein größerer Anteil der Weltbevölkerung lebt in Städten, ähm, weiter so gehen wird. Ähm, er führt ja hier als Gründe an, dass die, dass die Lebensqualität in, in Städten höher sei, ähm, bessere Versorgung mit äh, Internet, Einkaufsmöglichkeiten <lacht> ums Eck, Nähe von Schulen, Kindergärten Arbeitsplätzen, vielfältige kulturelle Angebote, die gute medizinische Versorgung. Mhm. Das ist äh, sicherlich ein Grund dafür, für Leute von der äh, vom Land ins Stadt, in die Stadt zu ziehen. Aber äh, man muss sich einfach auch, denke ich, klar machen, dass die Weltbevölkerung wächst mhm. und die, die, der Platz sozusagen nicht unendlich ist. Also ich glaube, dass äh, wenn man sich die, die Bevölkerungsdichte anguckt, dann ist es klar, dass die äh, Stellen höherer Dichte zunehmen müssen, wenn die Dichte insgesamt zunimmt. Ja, also ja das ja. ist so. Äh, es geht wahrscheinlich gar nicht
1: anders. Also so Zonen wie das Ruhrgebiet, wo tatsächlich eine Stadt unmittelbar an die andere grenzt, die werden wahrscheinlich häufiger werden dann. Ne? Also ja, dass man genau. gar nicht mehr diesen Grünstreifen, den grünen Jürtel zwischen den einzelnen Städten dann irgendwie hat, vielleicht irgendwann mal, sondern dass letztendlich eine geschlossene Bebauung vorliegt. Im Extremfall. Ja,
0: ja gut, ich meine selbst, also jetzt gerade, ich finde gerade das Ruhrgebiet, Ruhrgebiet als äh, äh, Beispiel da gar nicht so schlecht, weil mh, du sagst so die geschlossene Bebauung, das stimmt ja gar nicht. Also man hört ja immer wieder, <lacht> kolportiert wird, fremde Leute, die ins Ruhrgebiet kommen, sind erstaunt darüber, wie grün es da ist, ja, weil okay. es ja natürlich tatsächlich... Hm. Es grenzt zwar Stadt an Stadt, aber das heißt ja nicht, dass die ja. Städte nicht Grünflächen auch hätten und äh, als ob es da nur Bebauung nein, an das Bebauung ist. Es ist also keine
1: reine, reine Steinwüste,
0: das genau, ist es nicht. Nein. Das ist es nicht. Und ähm, das ist klar. Und trotzdem ist es eben ein städtischer Raum, weil du nicht große Waldgebiete hast und weil du nicht große äh, Ackerbaugebiete hast, sondern immer wenn dann mal was Grünes dazwischen ist, dann sind es relativ kleine. Parzellen sozusagen, mhm. klar, ich meine, es sind auch große Parks und es sind auch mal größere, für für Städter schon größere, größere Sachen da, aber wenn jemanden, der vom Land kommt, ist das natürlich alles immer noch, man kann da mal eben so drüber gehen.
1: Mhm. Also er hat ja hier in diesem Artikel auch am Anfang gesagt, so, ähm, so ein bisschen auch die, die Historie aufgegriffen. Ähm, Großsiedlungen ohne gewachsene Infrastruktur, nee, wo war das denn jetzt, habe ich wieder vergessen, übersehen. Nein, die Frage ist, wie, wie haben sich denn Städte eigentlich in der Vergangenheit gebildet und ich habe mir so, ich kann mich erinnern, dass wir mal gelernt haben, dass zum Beispiel an Straßenkreuzungen oder an Wegekreuzungen dass dort äh, so, so, so ein Kristallisationspunkt gewesen ist, äh, wo, wo dann vielleicht ein, ein Wirtshaus äh, sich angesiedelt hat oder wo man die Pferde wechseln konnte, dann so eine, so eine Raststation und äh, um diese Raststation dann äh, weitere Gebäude dazugekommen sind. Und so hat man dann auf einer... Auf einer Handelsroute zum Beispiel, wo sich zwei Routen kreuzen oder so, ist dann nach und nach eine, eine Ansiedlung entstanden. Ja. Gleiches gilt für äh, Furten, also wo man einen äh, Fluss überqueren konnte, aber nicht zu jeder beliebigen Zeit, sodass man auch mal warten musste, dass sich dort dann eben auch ähm, sagen wir mal, Unterkunftsmöglichkeiten äh, ergeben haben wo dann die, die, die Handlungsreisenden den die, die günstigen, günstigen Wasserstand halt abwarten konnten, bevor sie dann ihre Reise fortsetzen konnten. Also ähm, und überhaupt an, an Flüssen, gerade wenn man sich sowas wie Wasserkraftnutzung äh, vorstellt, dass das äh, Leute sagen, ja, hier, ich habe eine Wassermühle und genau. halte mein Rad ins Wasser und dann der Nächste möchte das auch machen, dann ergeben sich ja halt diese, diese, diese Städte, die so ein bisschen aussehen wie so eine Perlschnur an, 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 an an einem Flussufer entlang. Es also, gibt ja auch so Typen, ne? diese, diese mehr so kugeligen Städte, zum Beispiel ja. an einer Wegeskreuzung und dann diese länglichen Städte, an, an Flüssen und so weiter. Ja.
0: Oder auch an Straßen,
1: also die Straßen, Dörfer, Straßen dass, entlang. dass die Leute genau. eben an,
0: an einer Straße entlang gesiedelt sind und daraus dann langsam ein immer größerer Ort geworden ist. Das es hat immer so ein,
1: so, ein, so ein... Also was heißt immer? Aber nach meiner Vorstellung gibt es immer irgendwie so die... Äh, so einen Kristallisationspunkt. Das kann auch mal ein, ein, ein Kloster gewesen sein oder ja oder so, auch oder eben so. also jetzt die ich denke
0: Städteentwicklung Städte oder Stadtentstehung aus aus Wehrhaftigkeit man das ist hat der nächste ein, genau ein, ein, ein irgendwas gebaut wo man eine Mauer drum gezogen Richtig, hat um ja.
1: sich zu schützen und das war dann die Stadt ja also im Mittelalter gab es wohl diese Einheit zwischen Gottes Haus und Gottes Acker. Da gab es also im Prinzip die, 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 die Kirche und daneben der Friedhof. Und da drumherum ist dann irgendwie die Wohnbebauung Bebauung, äh, entstanden, in, mhm. inklusive einer Stadtmauer, um sich dann gegen die wilden Barbaren, die <lacht> durchs Land zogen und alles geklaut haben, schützen zu können. Das sind so die, die Gründe, warum dann irgendwo in eine Stadt entstanden ist. Wenn man heute zum Beispiel überlegen würde, ich weiß gar nicht, ob das passiert, ob Stadtneugründungen heute noch passieren wo, wie, wo würde man denn zum Beispiel, nach welchen Kriterien glaubst du, würde man sagen, da muss jetzt eine Stadt hin?
0: Also mir fällt jetzt äh, äh, als erstes, äh, wo, wo Städte neu entstehen, so Retortenstädte
1: ein. Das so heißt... Bergbauflucht Flucht, also wo, wo, wenn was umgesiedelt werden muss? Ja Radio gut, okay, das
0: ist ja, das ist ja jetzt nur die, die Umsiedlung einer Stadt, ja. aber ich dachte eher an so, ähm, dass man eben äh, mir fällt wieder als erstes so touristische Sachen ein. Ich, wir haben einen schönen Strand und äh, da wird jetzt gesagt, oh, wäre ja schön, wenn wir hier auch eine Stadt daneben hätten. Mhm. Oder ähm, eben... Gibt es das? Meinst du, das gibt es heute? Ne? Auch, ich meine jetzt in Deutschland, dass es weltweit sowas <lacht> gibt, mal klar, kann ich mir gut vorstellen. Nee, glaube ich. Ich, ich glaube nicht, dass das in letzter Zeit sowas gegeben hätte. Oder in Holland, dass eben über die die Polder, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre mhm. her, aber Landneugewinnung mhm. und dann wurde eben da auch eine Stadt mal drauf gebaut. Ja. Da sind auch Ortschaften entstanden
1: aus der Retorte. Mhm. Ähm, <lacht> Neu ansonsten Neustadt. <lacht> ich meine, im Namen könnte man ja auch schon sowas vermuten. Das ja. ist die neue Stadt. Ne? Ja klar, da kommt er
0: bestimmt her. Ähm, ansonsten ja, kann man sich es nicht richtig vorstellen, mhm. weil dass jetzt irgendein eine Siedlung äh, so groß wird, dass sie zur Stadt wird, ohne dass sie vorher schon äh, eigenes Stadtrecht hatte kann man sich in Deutschland nicht wirklich vorstellen, oder?
1: Also du meinst, es ist ja immer ein Wachstumsprozess. Also es steht erst irgendwo ein Haus, weil es attraktiv ist, zum Beispiel touristisch. Dann kommt ein Hotel dahin. Dann naja, wie gesagt, ich kann. Also es gibt heutzutage bestimmt auch
0: und gab es gab's sicherlich auch schon immer diese Retortenstädte, dass mh. irgendjemand beschlossen hat, an dieser Stelle eine Stadt. Der, der reich genug, der mächtig genug war, das zu beschließen und dann wurde das auch so gemacht und dann ist eine Stadt entstanden. Was weiß ich, Brasil. Brasilia, ne, heißt die Hauptstadt von Brasilien. Äh, weiß ich nicht, ob da vorher ein einzelnes Haus gestanden hat. Auf jeden Fall gab es vorher diese Stadt nicht. Die, also so Dinge, die einfach völlig auf dem Reisbrett entstanden sind,
1: wo man gesagt hat, hier, jetzt Stadt. Ja, Reißbrettstädte gibt es ja zum Beispiel in Mannheim. Also sind jetzt ist ja zum Beispiel eine... Meine Güte. Ein Beispiel für eine Reisbrettstadt ist ja zum Beispiel die Stadt Mannheim, die dieses lustige Schachbrettmuster hat. Das sind Ja, ja die, aber ist die, das in Mannheim nicht so? Also schauen wir doch mal nach. Mannheim... Ja. Dass es da vorher auch schon was gegeben hat? Ich weiß nicht, ich bin da nur drüber gestolpert, weil ich irgendwann mal einen Brief schreiben sollte. Ähm, da hat mir jemand seine Adresse genannt und die hieß irgendwie sowas wie K2 oder L2 oder irgendwie so. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was der, der mir damit sagen wollte, bis ich dann begriffen habe, das ist tatsächlich ähm, in dem Planquadrat äh, das Haus, was in diesem Quadrat L2 steht oder Straße L Nummer 2 oder irgendwie sowas.
0: Ja, okay, also hier äh, erstmals 766 urkundlich erwähnt. Mannheim. Mannheim. Mhm.
1: 766? Ähm, genau, da war es war's, aber noch
0: nicht. Da war es ne, sicherlich noch nicht diese Nein. Schachbrettstadt. Nein. Des, deswegen, das, das wollte ich sozusagen sagen. Das, äh, gut, ich hab's geahnt, aber nicht gewusst, äh, dass Mannheim es schon vorher gab und es dann irgendwann zur, 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 zur durchgeplanten Schachbrettstadt geworden ist. Und. Äh, ja klar, das ist aber natürlich auch eine Art von Stadtentwicklung wahrscheinlich.
1: Ja, ich persönlich, wenn man so auf die Städte, wenn man so drüber fliegt und so drauf guckt, sehen ja tatsächlich die gewachsenen Städte interessanter aus, finde ich persönlich. Also wenn hier ein Häuschen steht und zwar in dem Winkel und da wieder ein anderes Häuschen in einem anderen Winkel, wobei so ganz frei in der in der Gestaltung der, der, der Wohnbebauung sind die Menschen ja meistens nicht. Du hast ja auch Erfahrung mit, der, mit dem Bauamt gemacht. Ne? Die geben dir genaue Vorgaben, wie du hier dein, dein Häuschen zu gestalten hast, oder? Ja gut, aber ich meine, das ist ja auch eine, eine ähm,
0: Art von Stadtentwicklung, dass es einen Bebauungsplan gibt, mhm. der eben sagt, an dieser Stelle wollen wir Gebäude von dieser und dieser Art haben, um äh, eine gewisse Einheitlichkeit zu haben, was... organisatorische und, und, ja, weiß ich nicht so, wie kann man das nennen, planerische, <lacht> planerische Gründe hat, aber natürlich auch in gewisse ästhetische mhm. Gründe. Also jetzt hier bei uns zum Beispiel in der Straße äh, war es nicht selbstverständlich, eine Baugenehmigung dafür zu kriegen, über dem Eingang ein neues Vordach zu haben. Mhm. So, das... Äh, aber letztendlich ist es passiert, ne? Ja, ja, klar, gut, Entdacht. genau. Also, wir, wir, haben irgendwie... jetzt, wir haben jetzt, diese Bau, ja, ja, aber mhm. das, wir haben das auch normal genehmigt bekommen. Ist mhm. jetzt nicht, dass wir da irgendwelche <lacht> Tricks anwenden mussten. <lacht> aber es war nicht, nicht selbstverständlich, dass wir den, dass dieser Plan, den wir da hatten, so soll das aussehen, dass das so genehmigt wird. Das kam auf den Versuch an. Sonst hätten wir uns da was anderes überlegen mhm. müssen. Und ähm, dass hier die Häuser alle Flachdächer haben ist, äh, kannst nicht, darfst nicht
1: einfach so jetzt hier ein Satteldach drauf machen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, warum das so sein könnte, einen vernünftigen Grund dafür? Außer Ästhetik, auch vielleicht ein, sowas wie, äh, also ich habe gelernt, dass es auch bei der Stadtökologie sowas wie äh, Überlegungen zu Luftbewegung gibt. Also dass man Achsen, große Achsenstraßen so ausrichtet, wie, dass sie der bevorzugten Windrichtung äh, sich öffnen? damit möglichst viel frische Luft in die Stadt ist. Genau. wird. Das ist, das ist ja die jetzt Luft zum Beispiel die, die, die
0: Höhe der Bebauung.
1: Dass mhm, man nicht genau, wenn man da jetzt äh, gerade so einen Kanal vor Augen hat, so einen Windkanal, und dann stellt man hohe äh, Häuser mit hohen Dächern hin, dann würde das da eben nicht ja, aufgehen. Aber das, ne, das, das wird hier nicht, nicht der Fall sein.
0: Ich kann mir das nur vorstellen, dass das ästhetische Gründe hat. Mhm aber im Prinzip finde ich das auch schon okay, dass es, dass es eine gewisse Einheitlichkeit gibt, dass, es, dass nicht jeder machen kann, was er will, um, um, ein, einheitliches, um ein einigermaßen einheitliches Bild von einem Viertel zu, zu erhalten. Also jetzt hier zum Beispiel die, bei uns hier in der Straße, würde ich sagen, die, die äh, Häuser sind ja alle gleichzeitig gebaut worden und es sind alles in Anführungsstrichen gleiche Häuser, sie unterscheiden sich im Detail, also sozusagen jedes Haus ist ein bisschen anders als das andere, sie sind aber offensichtlich sind sehr ähnliche Pläne, mhm. also es reicht nicht, wenn ich jetzt sage, sie sind offensichtlich vom gleichen Architekten gebaut worden, weil, weil sie sind wirklich... Sehr ähnlich. Es gibt sozusagen, sie gehören zu einer Baureihe, mhm. um, das, um das so zu sagen. Und das gibt schon ein schönes Bild, finde ich. Also das ist schon, das ist schon was, was, was einen Wert darstellt. Mhm. Und ähm, das, diesen Wert zu erhalten, darüber, dass man sagt, ich darf nicht beliebig an diesen Gebäuden etwas ändern, weil ich damit diese, diese Durchgängigkeit diese schöne Serie zerstören würde, das finde ich schon
1: okay. Das geht ja so weit, dass wenn man etwas baut und ohne, dass man sich eine vorherige Genehmigung geholt hat, dass man das ja dann auch, wenn man die Genehmigung nicht nachträglich erwerben kann, auch wieder rückbauen muss, wieder abrissfreundlich genannt wird. Ja klar,
0: also ich meine, das ist doch, also das finde ich jetzt, das mag im Einzelfall problematisch und mhm. hart sein, aber natürlich, ist das so, wenn ich was Illegales mache, dann muss ich das auch nachher wieder zurücknehmen. Also klar, was soll denn sonst die Konsequenz ja, ja, sein? Ja, genau,
1: sonst also würde man ja diese Gesetze einfach oder diese Vorschriften komplett ignorieren ja. können.
0: Genau. genau, dann braucht man sie auch gar nicht zu
1: machen. Mhm. Und
0: ähm, das, das mag zwar in gewisser Weise, und das, das, die, diese, diese Bebauungspläne mögen zwar in Gängelei ausarten, das gibt es bestimmt auch. Aber im Prinzip finde ich es schon okay, dass das Dinge geregelt sind. Hm.
1: Als ich noch äh, Jugendlicher war, da kam, ist mein Eindruck jedenfalls, kam diese Idee des Industriegebietes so auf. Dass also tatsächlich äh, Areale äh, außerhalb des Stadtzentrums zum Industriegebiet erklärt wurden und eine mittelständische Firma neben der anderen dort angesiedelt wurde. Ähm, das war eine Zeit lang sehr, sehr modern. Ich glaube, inzwischen ist es wieder so ein bisschen rückgängig, weil man gemerkt hat, dass diese starke Trennung zwischen Wohnbebauung und, und, und ja, Arbeitswelt sozusagen doch eher hinderlich ist und wie er ja auch schreibt, die, die Prozesse, die, also die Folgen, die negativen Folgen von, von Unternehmen, Geräusche, Abgase und so weiter, die sind durch neue Techniken so weit reduziert worden, dass man das durchaus auch vertreten kann. Also, ich wohne zum Beispiel in einer Gegend, wo durchaus kleinere äh, und sogar ein ziemlich großer Betrieb unmittelbar neben der Wohnbebauung äh, ange, angebracht angebracht ist, angeordnet ist. Also von daher kann ich das schon verstehen. Und, und ich glaube, diese Durchmischung ist auch etwas äh, stabiler irgendwie. Als wenn man solche äh, rein also so was, was man ja nicht möchte, glaube ich, ist, dass man so ähm, Gebiete hat, die über den Tag hinweg oder über die Zeiten hinweg äh, quasi ganz leer stehen. ja Frankfurt Innenstadt ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, wo äh, nachts oder abends nichts mehr los ist. Da sind keine Menschen mehr. Ja, jede, jede Innenstadt eigentlich, also nahezu jede Innenstadt, weil ja kaum noch da Menschen wohnen. Ja, 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 gut. Also, das waren jetzt ganz viele Dinge auf einmal. Ja, ich sprudel hier <lacht> so vor mich hin. Du sprudelst
0: vor mich hin und du siehst, du siehst mich kritisch gucken, deswegen. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich äh, ja und nein zu allem. Also nein, <lacht> sehr schön. Ein klares vielleicht. Ne? <lacht> ähm, ich, ich stimme zwar zu und glaube das auch, dass. Ähm, durch neuere Technologien und durch andere Herangehensweisen ähm, die Produktionsstätten kleiner und verteilter werden können, dass das ein, ein zunehmender Trend ist. Das mhm. äh, glaube ich sofort. Äh, ich fände es ganz schön, das mal mit ein paar Zahlen belegt zu haben. Äh, finde ich hier überhaupt nicht und ich finde auch irgendwie ist das so, so ein bisschen sehr, ja, kann man sich ganz gut vorstellen, aber was ist so, was wo, wie ist der Trend wirklich? Und ich finde es auch nicht so selbstverständlich, dass diese Gewerbeparks so wirklich auf dem absteigenden Ast sind. Also wenn ich irgendwo lang fahre, dann habe ich aber ganz so häufig, dass gerade kleinere Städte werben mit hier äh, Gewerbegebiet ge äh, könnte ihre Firma stehen und sonst was. Und ich sehe ähm, schon sehr viele auch Neubauten in ja. Gewerbegebieten. Also guck dir, wo ich jetzt ein bisschen äh, auch häufiger vorbeigekommen sind, das Technologiepark in der Nähe der Uni, ist nicht gerade auf dem absteigenden Ast, sondern vergrößert sich und vergrößert sich. Ja, All, Offensichtlich ist die Ansiedlung von Unternehmen an dieser Stelle immer noch sehr, sehr attraktiv.
1: Also ja, ich, das äh, ist richtig. Äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob das äh, bestehende Gebiete betrifft oder, auch nicht, oder überhaupt, dass es, nie, dass es bedeutet, dass es keine neuen Gewerbegebiete mehr gibt. Aber ich habe schon Experten reden hören, die gesagt haben, ja, dieses Konzept hat man damals mit äh, großem Nachdruck verfolgt und man kommt aber wieder davon weg, weil man die, äh, eher einen Sinn in der Durchmischung sehen würde. Genau.
0: nein Und, und, die, also, und auch zum Beispiel diese, diese Einkaufszentren auf der grünen Wiese, mhm. wo man eben sagt, wir, wir machen jetzt hier Grüne Wiese, großes Einkaufszentrum und äh, da ist alles günstiger und die Leute kommen im Auto dahin und mhm. machen den Großeinkauf. Und der Trend wieder zurück zu ich kaufe in meinem Viertel ein, mhm. ich erledige meine Einkäufe mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Mhm. Äh, das ist sicherlich ein Trend, der da ist und der begrüßenswert ist. Ähm Aber es wäre schon schön, dass so ein bisschen auch mal untermauert zu haben. Also ja. wie das zum Beispiel mit Umsatzentwicklung vor den Städten in diesen Einkaufszentren ist mhm. und mit, mhm. mit äh, Umsatzentwicklung in, in Innenstädten selber und eben jetzt sozusagen in den Wohnvierteln. Also wenn ich jetzt zum mhm. Lebensmittelhändler hier um die Ecke gehe, anstatt äh, zu äh, da. Wie heißt das? Große ja. da hm. äh, Real, Real, Real Real auf der, Grün -Wiese auf der grünen Wiese zu hm. fahren. Das war jetzt so für mich das, das, das ist das für mich das Beispiel ja. von Markt auf der grünen Wiese, der Rewe um die Ecke oder der Real auf der grünen Wiese. Ja, ja. Und ähm, das würde mich schon auch interessieren, wie, wie da wirklich die Zahlen sind, weil äh, das, das so den Trend festzustellen ist ja ganz schön und ich weiß, dass ich äh, mehr um die Ecke einkaufe vielleicht als früher, aber bin ich jetzt so typisch dafür? Keine Ahnung, ist das nicht einfach nur eine, eine Zeitentwicklung, dass ich in einer anderen Lebensliteration bin als früher? Also…
1: Ähm ja, dieser Artikel ist jetzt eher so ein Überblick und gibt auch vielleicht ein bisschen Meinung wieder. Ich habe gerade mal geschaut, äh, ob es Quellen gibt. Ähm, da werden drei Quellen genannt, die <lacht> vom selben Autor <lacht> stammen. Das ist äh, jetzt vielleicht auch nicht so die Aussagekräftigkeit, aber ähm, ich finde trotzdem, ich weiß ja, dass du nicht so ganz warm geworden bist mit diesem Artikel und ich habe ihn trotzdem äh, untergejubelt sozusagen, <lacht> weil ich das Thema einfach spannend finde, weil es so vielfältig ist und ich natürlich jetzt gerade auch bei, bei, auf, nach dem Besuch dieser Ausstellung auf dem schwimmenden Schiff, ja, schwimmenden Schiff, Fahr, ja das ist auch der weiße Schimmel irgendwie ne?
0: auf dem Schiff weil nicht alle schwimme, Schiffe schwimmen es gibt auch Schiffe die nicht mehr schwimmen und es
1: gibt fliegende Schiffe Luftschiffe gibt's auch ähm, so, so ein bisschen auch sensibilisiert gewesen bin ähm, weil man weil man in dieser weil man in diesem Thema so so unglaublich äh, viel wiederfindet und gleichzeitig aber denke ich auch ähm, Dadurch, dass eben diese beständige Vergrößerung oder der beständige Zustrom der Menschen, also die, was man früher Landflucht nannte, man, man mhm. geht aus dem Land weg in die Stadt hinein. Es gibt auch einen Gegentrend, es gibt, es gibt auch den Trend aus der Stadt ins Land hinein, man möchte die, 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 die ruhige Umgebung haben, weil man eben das Auto hat, man fährt dann, man wird Pendler äh, und, und fährt zu seinem Arbeitsplatz dann eben. Ähm. Aber das ist ja aus einer ökologischen Perspektive auch wieder doof. Also am, am besten wäre es ja so, wenn wir, was es Wegezeiten angehen würde, wenn wir schon auch in dem Quartier, in dem Viertel oder hier in diesem Wiener Grätzeln äh, äh, wohnen, wo wir auch arbeiten, wo wir auch einkaufen. Also genau, ist unser, ist und ich unser meine das, was der Radius was er jetzt, ganz klein ist eigentlich. Was er jetzt hier so ein bisschen als, als ähm,
0: Zukunftsperspektive malt, und, und auch propagiert, würde ich sagen, ist ja, dass das möglich ist. Also durch, dadurch, dass wir ähm, über die, die digitalen Medien äh, mehr vernetzt sind, ist erstens, was unser soziales Umfeld angeht, der Wohnort nicht mehr so entscheidend. Ich kann also meine Freundschaften auch über gewisse entfernung einfacher aufrechterhalten ähm, andererseits aber äh, ist die frage kann ich auch meinen arbeitsplatz freier wählen mhm. und ich glaube auch also da würde ich jetzt eben einfach zustimmen dass es ähm, die der der es einen gewissen trend gibt zu ähm, kleineren ähm, Unternehmen, ähm, die dann eben dezentraler arbeiten. Das heißt, ähm, während es, äh, das ist jetzt genau dieser, dieser äh, Super-Megamarkt auf der Grünen Wiese, mhm. ist die eine Sache. Dann äh, gehe ich zum, zum Super-Mediamarkt ja, und habe die riesen, riesen Auswahl auf der grünen Wiese oder ich gehe zu dem kleinen Händler um die Ecke, der zwar nicht so die Riesenauswahl hat, aber eben um die Ecke ist und die persönliche Ansprache mhm. bietet. Und ähm, dadurch, dass ähm, ich über zum Beispiel Internetversand handel, die, die da kann ich diese Riesenauswahl, das, was eben die Großen auf der grünen Wiese geboten haben, das kriege ich im Internet auch. Die persönliche Ansprache kriege ich nicht. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass, die, dass, dass die, die, der Handel hat Probleme damit, dass mit dem Internet, Versandhandel, <lacht> ganz klar. Aber dass die, die eine Chance haben, sind eben eher die Kleinen, sind die, die was Persönliches bieten, die, die ums Eck sind. Und das insofern, und das gilt auch eben für, für Betriebe, wenn ich äh, eben mein Fahrrad reparieren lassen will, mhm. dann mache ich das in einem kleinen Betrieb um die Ecke. Ja, vor weil allen ich Dingen ich, einen,
1: den ich nach Möglichkeit mit dem Fahrrad erreichen kann, sogar zum geschoben,
0: wenn es kaputt Gen ist. Genau, genau. Ja. Und dass eben solche, solche Sachen durchaus einen Aufwärtstrend haben mhm. und dass, dass kleine Firmen um die Ecke äh, zunehmen es gibt ja auch die, die Anzahl der Neugründungen ist steigt ja auch, meine ich zumindest mal gehört zu haben, also dass äh, ja, die Unternehmensgröße jetzt, weiß ich nicht, ob sie sinkt, kann, kann ich nicht sagen, aber mhm. dass es eben zurück in die, in die Quartiere geht, zurück in die, in die unmittelbare Wohnumgebung und das einerseits weil ähm, es neue Produktionsmöglichkeiten gibt, mhm. äh, die es eben nicht mehr erforderlich machen, dass ich mit großem Lärm auf der grünen Wiese draußen vor der Stadt was mache, sondern vielleicht in kleinem Bereich, in kleinerem alleine schon, ähm, die, die Möglichkeit zum Beispiel über Arten von 3D-Druckern, ja, genau. Produktionen zu machen, so
1: Kleinstserien,
0: ich, ne? so genau in Kleinstserien und auch in, in kleineren Bereichen. Mhm. Während ich früher musste ich eben eine große Produktionsstraße mhm. aufbauen, damit sich das überhaupt lohnt, ja. einen Teil davon zu produzieren, dann habe ich gleich mir die Millionen davon produziert, mhm. weil es anders sich gar nicht gelohnt hat. Heute sind die sind die äh, Erstellungskosten, die mhm. ähm, die Kosten zur zur Herstellung des ersten Exemplars eben kleiner geworden und deswegen kann ich in kleineren Einheiten, in kleineren Umfängen und damit auch in kleineren Betrieben mhm. fertigen. Also mhm. das kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich ein Trend ist, der da ist, der in Zukunft vielleicht noch zunehmen wird und ähm, der eben zu kleineren Unternehmen, die dichter an Wohnsiedlungen, dichter an, an das Zuhause rankommen Und dass eben auch so dieses, ähm, ich erreiche meinen Arbeitsplatz eben äh, zu Fuß mit dem Fahrrad, hm. mit dem ÖPNV, ja. ähm, dass das schon äh, Dinge sind, die, die ich wertschätzen kann.
1: Ja, ich, es, es gibt ja auch so Situationen, wo man Menschen kennenlernt, die genau in der Stadt arbeiten, in der man selber wohnt und äh, die in der Stadt wohnen, wo man selber arbeitet. Also man man, man pendelt jeden Tag irgendwie so aneinander vorbei ja. und man hat so das Gefühl, Mensch, eigentlich könnten wir doch tauschen. Ja, Du wohnst da, wo du arbeitest und ich wohne da, wo ich arbeite. Was natürlich ja. aus tausend und einem Grund und dann so natürlich einfach ist. ist ein reines Gedankenexperiment. Aber ja. ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Pendelei, wir hatten ja auch mal den Fall, dass diese Pendlerpauschale abgeschafft werden sollte. Es gab ja auch einen Riesenaufschrei. Also man ja. sieht, also da steckt richtig. Ja klar, äh, ich meine einerseits äh, ist sozusagen dieser Trend, dieser
0: Trend in, in ich, ich, ich empfinde das so als Trend, als Trend in, wir wir wollen ohne Auto auskommen mhm. und wir wollen alles miteinander verbinden. Es wird ja auch schon durchaus kritisiert, dass äh, Arbeit und Wohnen und Leben so eng zusammenwachsen, dadurch, dass ich ständig erreichbar bin, dass ich, äh,
1: ja, ja. die Abgrenzung ist schwieriger. Dass die also, klar, Abgrenzung klar, immer, immer schwieriger wird. Es gibt wird. keinen Moment mehr, wo ich diese, diese Stechkarte einstecke und mhm. durch das Werkstor gehe. Da und ist dann, dann klar, ich bin jetzt hier in einer Arbeitssituation, da verhalte ich mich eben auch entsprechend arbeitsgemäß, habe ich die Schranke hinter mir gelassen, bin ich
0: frei, ich, genau. habe ich
1: Freizeit sozusagen.
0: Genau, also dass diese das diese Grenzen ist, verwaschen und ja. insofern Arbeit und Leben zusammenrücken und andererseits natürlich durchaus, dass auch äh, riesige Mobilität gefordert ist, dass du flexible Einsatzorte hast, dass mhm. du äh, das von dir gefordert wird äh, umzuziehen oder woanders zu arbeiten und so weiter. Also dass dieses ich bleibe einfach in meiner Umgebung nicht so einfach ist. Also das sind schon zwei gegensätzliche Sachen, die, die beide aber nicht falsch sind, also die beide richtig sind. Ja, ist,
1: da, da, da denke ich, wir haben so einen Moment der Gleichzeitigkeit. Also wir haben so viele Ideen, ähm, die irgendwie gleichzeitig nebeneinander stehen. Ich, ich kann im Moment, ich bin jetzt auch nicht voll im Thema und kein Experte, aber ich kann jetzt nicht unbedingt erkennen, wo Präferenzen liegen. Ich, ich höre Stimmen, die sagen, äh, Zentralisierung ist äh, gut und andere sagen, nein, Dezentralisierung ist gut. Äh, kann da keinen echten Trend ausmachen. Die Frage ja. ist halt, was, ist, was wäre denn eigentlich gut?
0: Genau, das, die, die Frage mhm. ist, was wollen wir eigentlich? Ja. Und ich ja, meine. Und das,
1: das würde ja daran, ich, was wir wollen, kann sich doch, oder wird sich doch vermutlich daran orientieren, was letztendlich für uns angenehm ist oder gut ist. Ja, ich meine, ja, ich hätte, ja klar, ich hätte natürlich, natürlich gerne den, den Supermarkt um die Ecke, ähm, der mir aber auch die äh, Discounterpreise anbieten kann. Gut, den gibt es natürlich, wir haben vorhin noch von den, von den Brüdern gesprochen, deren Filialen irgendwie äh, überall sind. Äh, in jeder Ecke eigentlich <lacht> zu finden sind, ja. Aber vielleicht will man auch mal ein bisschen gediegeneres Angebot haben und trotzdem zu einigermaßen vernünftigen Preisen. Ich sehe dich schon wieder wieder ja, nee, Ich das bringe ist dich heute leicht zum Zweifeln.
0: <lacht> Nein, also da, da stimme ich dir jetzt zu. Also das oh. ist so, ähm, ich glaube, ich würde auch sagen, dass das Kaufen ums Eck schon was ist, was einerseits gewünscht und andererseits aber auch viel gegeben ist. Also gerade in, im städtischen Raum, mhm. sagen wir es mal so. Ich glaube, auf dem Land ist das alles noch ein bisschen anders. Ja. <lacht> aber ähm, da habe ich jetzt sehe ich jetzt nicht so das Problem sozusagen. Das äh, hat sich schon ganz schön dezentralisiert oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja. Was war noch der, die andere Frage? Wo
1: hast du gerade geredet? Oh, ich habe eine der Menge geredet. Ähm. Äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr du. Ja, egal. Ähm. Was, was mir aber zum Beispiel auffällt, oder ist so ein Aspekt, ich hab, wollte gerade aus meiner eigenen Erfahrung was berichten. Ja, was ich,
0: was ich eben, die, die, genau, es ging um die Frage, wie wollen wir leben, mhm. aber auch um die Frage, was ist realistisch erreichbar? Und da äh, finde ich eben auch viele Widersprüchlichkeiten. Also du hast ja gerade schon die, die Widersprüchlichkeiten in den in den Zielsetzungen oder in den Vorstellungen angesprochen, äh, aber ich sehe eben auch viele Widersprüchlichkeiten in dem, äh, wie Dinge angegangen und diskutiert und äh, möglicherweise erreicht werden oder nicht erreicht werden. Ähm und ja, ich diese, diese Beschreibung, die er jetzt hier äh, äh, gibt, von wegen, dass es, dass es ähm, wirtschaftliche Interessen gibt und planerische Entwe Interessen, dieses Top-Down und da, dem äh, gegenüber setzt da das, das uh, Bottom-Up äh, mit dem Urban Gardening. Mhm. Ähm, pfuh, ich meine nichts gegen Urban Gardening, aber <lacht> Was ist jetzt so nicht so gerade das mächtige Schwert, um das jetzt mal so zu sagen?
1: Aber es ist tatsächlich ein, ein Trend, der sich ja, also, sagen ja. Mal, es ist eine Kompetenz äh, oder es ist eine Technik, die die Menschen wiederentdecken entdecken äh, und versuchen da rauszukriegen, was geht denn da eigentlich? Also kann ich äh, irgendwie äh, Obst und Gemüse in nennenswerter Menge in meinem auf meinem Balkonkasten äh, erschaffen. Und dann ist auch die Frage, wie. Da war übrigens ein sehr schönes Exponat auf dem Schiff, auf der MS Wissenschaft, wo auf, ähm, ich glaube, es waren zwei, zwei so Europa-Paletten. Europaletten. 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 euro Europaletten. Ich komme jetzt <mit lacht> das Wort immer durcheinander. Also, die so Paletten halt. Ähm da waren so, äh, wie man sie vom Bäcker so kennt, diese, diese Brötchenkisten, hm. also diese Plastikrahmen, die ja auch äh, luftig sind und hm. da drin waren dann ähm, Pflanzen, also äh, nicht Rasen, mein Gott, Erde und, und, und Pflanzen. Das war so geschickt arrangiert, dass auf diesem 2x4 zwei, zwei Quadratmetern oder was das war, oder 2x4 Meter, so 8 Quadratmeter, relativ kleine Fläche, Acht ist schon viel zu viel, es war weniger, ähm, dass da eine Vielfalt von, von Obst und Gemüse an, äh, angebaut werden konnte, in so einer sehr kompakten Form. Also da steckte schon wirklich eine Cleverness dahinter. Also ich glaube, das hat sich über eine längere Zeit auch entwickelt, so dass man sagt, ja, das funktioniert ähm, und hier kannst du dir im Prinzip deine eigenen Tomaten ziehen, wenn du möchtest. Ne? Mhm. Ich, ich bin mir nicht sicher, inwieweit das jetzt so Uh, proof of Concept ist. Also es ist so eine Liebhaberei. Es, es,
0: es ist eine und es bleibt auf jeden Fall ja. eine und auch dieses äh, ich erober mir jetzt die, äh, die, die äh, Brachflächen um die Bäume rum in mhm. der, in, am, am Straßenrand oder die, die äh, Verkehrsinseln, die Grünflächen erobere ich mhm. mir. ja, das ist schon was Schönes, sich diese Flächen als Bewohner zu erobern. Es ist nur nicht wirklich eine, ich meine, wo ist da der Gegner, gegen den ich erober?
1: Die, die Stadtverwaltung. Stadtverwaltung. Ja, ja, klar, die dann mit Aber
0: die sind froh, die sind doch, also ich meine, da, da gibt es nicht wirklich Widerstand. Wenn ich das ordentlich pflege, wird es niemanden geben, der dagegen ist oder kaum
1: jemanden. Ja, kommt drauf an, wenn du da, wie ich ja schon gelesen habe, Hanf anbaust, <lacht> dann wird es Widerstand geben.
0: Nein, aber, das fand ich weißt du, übrigens besonders aber, eine aber hübsche im, Idee. Aber, aber im Gegensatz dazu, was er hier schreibt, eben die Zurückeroberung der Verkehrsflächen, mhm. das ist bitte eine ganz andere Hausnummer und da ist Urban Gardening, nur weil ich da so eine, so eine Verkehrsinsel äh, bepflanze, kann ich noch
1: lange nicht einfach über die Straße gehen meinte er denn damit nicht eher so Radfahrer, dass sich die äh, gegenüber dem also der der Schwerpunkt der der Verkehrsgestaltung in den, in den Städten lag ja jahrelang auf dem Auto, auf dem Individualverkehr, Auto. Und dass man sagte, hier wir, wir geben aber jetzt von den von den Strecken, von den Straßen, die dem Auto vorbehalten sind, geben wir was ab für anderen Verkehr. Ja, genau. Das ist ja dann schon. Ende des 20. Euro. Jahrhunderts entsprach es täglicher Realität, das
0: städtische Zonen mit unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln zu nutzen. Mhm. Damals war es normal, dass sich Bollerwagen, Omnibüsse und Fußgänger gleichzeitig zwischen den Gleisen der Pferdebahn oder der elektrischen tummelten.
1: Ähm, Kannst du heute nicht mehr machen, wir sind totgefahren. Genau. Ich weiß das aber auch noch in der Fahrschule, in meiner Fahrschule gab es noch immer diese Situation: der Mann mit dem Bollerwagen, hat er jetzt Vorfahrt oder nicht? Und wir haben uns schon damals, das ist ja auch schon eine Weile her, haben wir so, die gibt es doch gar nicht mehr, den Mann ja. mit dem Bollerwagen. Genau,
0: genau. Aber, aber das ist so, das ist das ist aber genau das, was ich sagen würde, das wäre die Eroberung, dass ich mir die Verkehrsflächen zurückerobere. Ja. Und davon bin ich mit Urban Gardening noch ganz weit weg. Da ja. ist das, das ist Spielerei dagegen. Ja. Und und und, äh, und die, die, was, was in London läuft, dass da die, der Verkehr ausgesperrt wird, das ist wieder top-down, das ist nicht ja, bottom-up. Ja, bottom so, ja. wo, ist das, wo ist das ernsthafte Bottom-up-Konzept? Ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Weißt du, da, Spielerei, ja, prima. Mhm. Aber wo ist, wo ist Bottom-up, was wirklich funktioniert? Und zwar planerisch funktioniert. Klar, ich meine, die Leute ja. haben gegen Stuttgart 21 protestiert, haben sich dagegen gewehrt. Das ist bottom-up, die haben sich gegen das Top-Down gewehrt. Ja, und, aber ja. wo, ist, wo ist die Bottom-up-Planung? Wo ist, wo ist wirklich, wo was entsteht bottom-up?
1: Und zwar nicht nur, dass ich irgendeine Grünfläche bepflanze. Ja, das kann ja eigentlich dann nur in dem Moment passieren, wo sich eine Stadtverwaltung hinsetzt und sagt, liebe Bevölkerung in dem Stadtteil so und so, wir haben hier folgende Änderung vor. Bitte, was ist eure Meinung dazu? Redet mit. Oder, dass sich Initiativen finden und sagen, dieses Stück Weg soll bitte jetzt zur Hälfte abgetrennt werden und keine Ahnung, für Radfahrer äh, eingerichtet werden oder das soll eine Spielstraße werden, äh, hier bitte keinen Durchgangsverkehr mehr, hier machen wir jetzt eine Spielstraße oder so. Genau, das mit, das also ich meine, es gibt, gibt wahrscheinlich auch diese, diese Initiativen,
0: ne? ja. die sich drum kümmern. Und wo ist das Beispiel hier? Ne? Verstehst du, ich habe die Beispiele <lacht> jetzt nicht vor Augen, ja. ich glaube zuversichtlich, dass es sie gibt, fehlt mir hier. Fehlt ja, mir hier das Artikel. Beispiel okay. ein, ein, eines eines Bottom-up-Konzepts, das funktioniert hat und ein bisschen was Ernsthafteres gemacht habe, als eine Verkehrsinsel bepflanzt. Wo, wo ein bisschen wirklich auch
1: gestalterisch was passiert ist. Ja, ich habe schon mal so selbstgemalte Zone-30-Schilder irgendwo gesehen. Ne? Dass Leute einfach deklariert haben, so hier ist jetzt so Zone natürlich Dra ohne jede...
0: Ja, äh, ja, genau, aber genau solche Sachen. Dass, dass Leute eben in der Straße Hellerans. sagen... So, wir, ich ja, klar, wir machen jetzt hier straßenfest, wir sperren jetzt hier diese Straße obwohl wir es nicht dürfen. Ich habe übrigens mal
1: mit einem Polizisten gesprochen, das war ganz süß, über einen Stadtteil oder über eine Straße in einem Stadtteil in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Und da ist tatsächlich irgendwann mal eine Zone 30 ausgerufen worden. Und er sagte mir, das ist, weil die Anwohner sich beschwert haben, dass da immer so viel gerast wird und so weiter. Mhm. Und weil Anwohner gesagt haben, wir hätten es gerne ruhiger, hat man dann von Seiten der Stadt gesagt, okay, wir weisen hier eine Zone 30 aus. Und um das auch ähm, zu kontrollieren und in den nötigen Druck aufzubauen, habe die Polizei da häufiger kontrolliert. Trudiert, ja. Und der Polizist erzählte mir, dass sie überwiegend einheimisch <lacht> <lacht> Natürlich, erwischen dabei. Was ein bisschen widersinnig ist, denn ja. das sind genau die Leute, die vorher diese 30er Zone, also ja. ne, ob sie jetzt persönlich das gefordert haben, weiß ich nicht, aber äh, wenn man sagt, es kommt aus der äh, aus der Bevölkerung wir machen was für die Bevölkerung, die Bevölkerung hält sich selber nicht dran, ist es auch ein bisschen absurd irgendwie. Ne? Ja,
0: klar, also äh, aber da würde ich mich jetzt nicht
1: von freisprechen, weil nein. ehrlich gesagt, Schon gar nicht, wenn du jahrelang da gefahren bist, bist mit,
0: mit 50, bist, dass du das überhaupt realisierst. Genau, ja, nein, das, also das ist wirklich, das passiert so schnell, ja, ja, dass, ja. Du, dass du in der Straße, die du gut kennst, äh, zu schnell fährst, ja, ja das ja. passiert leider, Wirkt, passiert mir auch leider und... Äh, ich muss mich, muss dann immer, wenn ich dann mal auf den Tacho gucke und denke, oh Mensch, <lacht> Mann, ja, ja. du willst doch hier nicht so schnell fahren. Du schimpfst immer über die Leute, die hier so durchrasen und jetzt rast du gerade selber hier ja, durch. Ja. Ja. Das, das passiert mir schwierig. tatsächlich auch wirklich selber. Also häufig gebe ich mir Mühe, dann langsam zu fahren. Also Ja, aber es ist so, in der fremden Straße würde ich langsam fahren.
1: Aber ja. hier kenne ich
0: mich so gut ja, aus, genau. da kenne ich jede Ecke, weiß, hinter welchem Auto jemand hervorkommen kann, weil ich die Leute kenne. Und äh, ja,
1: ne? ja, klar. Aber ähm, vielleicht äh, was also über den Verkehr nochmal äh, die Frage, wo, wie wollen wir wohnen? Ich kann mich erinnern, als ich noch in der Innenstadt in Dortmund gewohnt habe und auch noch Radfahrer gewesen bin. Man relativ viel mit dem Rad unterwegs. An heißen Sommerabenden überhaupt war eigentlich nicht nur seltenen, sondern regelmäßig äh, am Sommertag war, wenn man abends durch die Stadt gefahren sind die Luft derartig verbraucht, stickig, abgestanden und eigentlich verpestet, dass ich wirklich das Gefühl hatte, boah, ich werde hier krank. Also wenn ich diesen, diesen, diesen Muff hier einatmen muss, als Radfahrer uh, unmittelbar drin, das hier da die, die, das müssten doch eigentlich rein, weil sie die Menschen krank werden. Und ich habe mir da immer so eine frische Brise gewünscht. <lacht> irgendwie wirklich ja. so einmal durch die Straße fegen. Es, vom, vom, vom sonstigen Ambiente her, Innenstadt, ähm, auch so hier sitzen Leute im Lokal und so, so Man, angenehm, aber diese, dieser, diese schlechte Luft, die da so gehangen hat, das war, war wirklich sehr unangenehm. Und das wäre wär so ein Wunsch, also wenn, auch wenn viele Menschen auf einen Haufen wohnen oder leben, dass dann trotzdem eine vernünftige Luft zum Atmen da ist. Inzwischen gibt es ja den Umweltplakette. Genau, das wollte ich jetzt äh, gerade fragen. Bist du in,
0: sozusagen in neuerer Zeit noch mal nee. da vorbeigekommen, in, in ähnlicher Situation? Weil ich meine, du kommst wahrscheinlich in der Dortmunder Innenstadt schon mal hin und wieder vorbei, aber nicht unbedingt an einem Abend in, im Sommer. Dann müsste äh. ich vielleicht mal tun. Vielleicht hat sich inzwischen ja irgendwas Weil ich geändert. Könnte, ich ja. könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich Auswirkungen hatten jetzt nicht nur die Umweltplakette, sondern mhm. auch viele andere Maßnahmen. Mhm. Also ich meine, Autos sind insgesamt sauberer geworden. Und auch auch habe ich das Gefühl, dass, dass die Stadt durchaus ähm, ja, sauberer geworden ist und, und sich Gedanken gemacht hat, wie man die Luftqualität auch verbessern kann. Also ich meine, es sind ja durchaus auch Luftschneisen, ähm, Immer weiter berücksichtigt worden. Mhm. Also, das ist ja.
1: Ja, wäre schon spannend. Müsste ich haben. mal machen. Aber jetzt ist gut, dann müssen wir noch ein Dreivierteljahr warten. <lacht> Bis wieder Sommer ist. Ich schon mal wieder ist. <lacht> ein anderes Thema ist ja auch die Energieversorgung einer Stadt. Also, ähm, da gibt es ja auch so mehrere so, so Konzepte, dass man auf der einen Seite sagt, Lass uns die Energieversorgung konzentrieren. Wir machen wenige große äh, Standorte, wo ganz viel Energie produziert wird und verteilen das. Hat den Vorteil, dass man diese Produktionsstätten durch Filteranlagen oder durch Systemoptimierung und so weiter möglichst effizient bauen kann, möglichst äh, verschmutzungsarm bauen kann, aber man hat eben das Transportproblem. Man muss dann immer das, den Strom halt über weite Strecken transportieren mit entsprechenden Verlusten, beziehungsweise der notwendigen Infrastruktur, irgendwelche Leitungen zu verlegen oder auf Hochspannungsmasten zu spannen. Oder man sagt eben, wir gehen in die dezentrale Struktur und versuchen es so, jeder hat im Prinzip sein eigenes kleines Kraftwerk im Keller, So, wenn man es ganz übertrieben macht. Ähm, siehst du da irgendwelche Trends oder hast du da, hast du da persönlich für dich eine Präferenz? Es <lacht> gibt ja sogar auf dem oder Finanzamt, glaube ich, oder das Stadthaus so, eine, so, einen, so einen senkrechten Windrotor, mhm. der, der sich aber, wenn ich darauf gucke, nie dreht. Ich weiß gar nicht, ist der <lacht> nur zum Angucken da, oder? Ja, Der kann auch nicht, also... Ja, warum also, hängt, warum ist das, was soll das dann sein? Ne? So, so wir sind wieder so an? Ja.
0: ja. Weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Also <lacht> es äh, kann nicht so wahnsinnig viel bei der Fläche, die der einfach äh, an Windangriffsfläche sozusagen bieten kann, ja. kann da nicht so viel bei rumkommen. Hey, wäre jetzt mein Eindruck. Ich habe das Ding auch mal gesehen ja. und fand ja, es ist halt nicht so groß. Ne? Wo mehr Energie als die die der Wind auf dieser Fläche bietet, die das Ding äh, bestreicht, äh, ist eben nicht rausholbar. Und das ja, ist nicht so viel. Wenn man
1: jetzt zum Beispiel so die Nachtbeleuchtung, also wenn man so diese, diese einmal, einmal rund ums Haus, die am besten dann LED-Lämpchen oder so, wenn man die jetzt mit so einem äh, Windgenerator betreiben würde, das wäre ja schon mal eine sinnvolle Anwendung. Also, ja, also ich irgendwie für, die,
0: diese Frage von zentral und dezentral äh, ist glaube ich mindestens bei mir und äh, mindestens auch in der öffentlichen Diskussion habe ich das Gefühl insofern in den Hintergrund getreten, weil es ja vielmehr jetzt äh, um die Frage des äh, Regenerativ und nicht Regenerativ und, und diesen Mix und wie, wie können wir mit schwankenden Energiemengen mhm. aus regenerativen Energien äh, umgehen und dass die dass die Fläche von Städten wahrscheinlich nicht ausreicht, um äh, die Stadt mit regenerativen Energien zu versorgen. Das kommt mir relativ offensichtlich vor. Und in Meinst Zukunft, du, das
1: wäre so? Also ja. ich habe also auch wieder auf dem Schiff gab es ein Modell von einem ziemlich großen, ich glaube es war ein Bürohaus, das ähm, mehr Energie produzierte durch ähm, Anlagen, ich weiß nicht, das war auch so ein Mix von Anlagen, als es selber benötigt hat. Das war also wirklich ein Kraftwerk. Dieses Haus war ein Kraftwerk. Konnte quasi das Nachbarhaus mit Strom mitversorgen. Und wenn man viele solcher Häuser hätte, dann müsste es ja eigentlich aufgehen. Das wäre dann die, dann wäre deine These widerlegt, dass das Dann wäre geht. meine These widerlegt. Also was? Da haben wir auch. Ich war ja da mit dem ähm, Nikolaus Mit dem Nikolaus Wörl von, von dem Podcast Methodisch Inkorrekt. Und da haben wir auch so ein bisschen überlegt ähm, äh, den Begriff der Autarkie. Also wie autark will eine Stadt eigentlich sein? Wie zum Beispiel Energieautark äh, oder bei Urban, Garden, Urban Gardening, dass man eben sein eigenes Lebensmittel produziert. Und wir kamen dann zu dem Schluss, dass es also als als Gesamtsystem wird eine Stadt nie autark sein können. Also es muss immer irgendwie von außen eingetragen werden. Genau. Nur die Idee, den Verbrauch zu reduzieren und beziehungsweise die Belastung zu reduzieren, die die Stadt eben für die Umwelt darstellt. Ja, reduzieren genau. auf ein Minimum, auf ein machbares Minimum ja. zu reduzieren, aber komplette Autarkie wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber dieses Haus beispielsweise, das war so ein Ding, wo man sagen könnte, ja, das beachtlich. Also Da stand dann auch Zahlen dabei, die habe ich natürlich jetzt nicht parat <lacht> vergessen. Mhm. Ich finde ja dieses, ähm, dieses Tausend-Dächer-Konzept, also die, die, ich weiß, die regenerative Energie über Sonne ist auch sehr heiß diskutiert ähm, und gibt Befürworter und auch Gegner dieses politischen Unterstützungsprogramms. Yeah. Weil es eben das Problem mit sich bringt, was machen wir denn, wenn es dunkel ist, dann haben wir keinen Strom, was machen ja. wir denn, wenn die Sonne nicht scheint. Also das,
0: das ist jetzt genauso.
1: Es gibt sogar Leute, die sagen, dadurch, dass wir Reserven vorhalten müssen, steigt sogar die Belastung durch Stromerzeugung, also die, die Umweltbelastung. Stromerzeugung. Es gibt so Modellrechnungen, ja.
0: Ja, aber da, also ich weiß auch nicht. Also ich, das, kommt mir, das kommt mir sehr unglaubwürdig vor. <lacht> ähm, aber, aber da sind wir wieder, wenn wir jetzt von den, von den Zentralen und Dezentralen reden. Mhm. Es ist klar, oder ich finde es, äh, klar, dass es für die, für die regenerativen Energien, jetzt zum Beispiel für Windkraft, was äh, äh, ein klar regenerativer, regeneratives Standbein ist, für, so, für die Solar, äh, Solarzellen, also es trifft das nicht so zu, aber, ähm, oder auch für Wasserkraft, äh, gibt es eben, Bestimmte Standorte, die in Frage kommen und viele andere Standorte, die nicht in Frage mhm. kommen. Und insofern hast du einen gewissen Zentralisierungseffekt. Nicht in dem Sinne, dass es ein riesiges Kraftwerk gibt, aber dass es eben Bereiche gibt, wo Energie erzeugt wird und das stimmt nicht unbedingt mit den Bereichen überein, wo die Energie verbraucht wird. Und ich, der, der Begriff zentral ist da nicht ganz richtig, aber es ist auf jeden Fall nicht der Gedanke von dezentraler Energieversorger in dem Sinne, dass ich keine Leitungen brauche. Mhm. Ich glaube, es ist klar, wenn wir auf regenerative Energien setzen wollen, werden wir Leitungen brauchen. Mhm. Und ähm, ebenso die, was, was man ja, damit regenerative Energieversorgung funktioniert, muss es irgendeine Art von Energiespeicherung geben, Verteilung geben. Also entweder brauchen wir sehr große Leitungen über sehr große Bereiche, die eben einen, zu einem Ausgleich sorgen, so dass äh, irgendwo immer die Sonne scheint oder mhm. irgendwo immer der Wind weht. Das wären riesige Ausgleichsleitungen mhm. über sehr große Distanzen, damit das funktioniert. Oder wir müssen die Energie irgendwo speichern, damit wir, wenn die Sonne nicht scheint, trotzdem Strom haben oder wenn der Wind eben nicht bläst, Strom haben. Und auch da ist es wahrscheinlich einfacher, das zentralisiert zu machen, diese Speicher irgendwo zentral zu haben. Natürlich kann ich versuchen, in jedem Haushalt einen Energiespeicher hinzustellen, ja, vielleicht ist das auch die Lösung. Aber, <lacht> ähm, aber ich, ich. Ja, und, und ich meine, dieses, dieses Problem, was du ansprichst, von wegen, dass die, dass die ähm, dieses Vorhalten der, ähm, der Energieerzeugungsressourcen für den Fall, dass der Wind mal nicht weht, dass das ökologische Nachteile hat gegenüber einer Grundversorgung aus permanent verfügbaren, nicht regenerativen mhm. Energiequellen. Ähm ja, wahrscheinlich gibt es gewisse Nachteile, aber so toll sind die Grundlast-Braunkohlekraftwerke auch nicht. Ja. Und ich meine, da muss man jetzt mal realistisch bleiben in dem Sinne, dass die ähm, Grundlastkraftwerke kraftwerke ähm, na klar, ich meine, wenn ich in die Berechnung da die super tollen und besten was man sich überhaupt vorstellen kann einfüge, dann ist das natürlich äh, was anderes, als wenn ich dem gegenüber, wenn ich das rechne, was an Grundlastkraftwerken im Moment in Betrieb ist.
1: Mhm. Und das, das Problem ist ja wohl, dass äh, die, äh, dass wir nur wenige relativ flexible äh, Kraftwerke haben. Die meisten sind ja so konzipiert, dass sie irgendwie einmal hochfahren über eine längere Zeit und dann auf diesem auf, diesem, die auf der genau. Nenn Nennleistung sozusagen lange. Bleiben. Also äh, schnelles Hochfahren, weil es gerade mal eine Gewitterfront aufzieht und die Rotoren sich in, in Leerlauf drehen oder so, genau. ähm, um, um das dann auszugleichen, den fehlenden Wind, äh, die fehlende Windenergie. Das ist du, du, den Kraftwerken mit den allermeisten.
0: Mich nicht nicht die möglich, genau. Die
1: Großkraftwerken gar nicht
0: genau, möglich. Genau. Die, die, die meisten Kraftwerke sind Grundlastkraftwerke, die eben konstant irgendeinen Ausput liefern genau. und nur ganz behäbig rauf und runter gefahren werden genau. können.
1: Und äh, wenn die dann eben nicht in ihrem Optimum laufen, dann verbrauchen die auch wieder mehr und dann kann es tatsächlich zu solchen Rechnungen durchaus kommen. Oder man ja, vermehrt Gaskraftwerke braucht, die vielleicht teurer sind. Oder? Genau, aber zum Beispiel diese
0: Gaskraftwerke, die ja eben flexibler sind, ja. sind jetzt nicht gerade die dreckigsten. Ne? Also das ist schon klar, die sind Sicherlich, wenn ich wenn ich irgendein ja, keine Ahnung, Großkraftwerk, das auf seiner immer auf seiner optimalen Leistung läuft, dann ist das wahrscheinlich sauberer als ein dauernd rauf und runter gefahrenes Gaskraftwerk. Ja, ja aber so viel sauberer kann es eigentlich gar nicht sein. Weil ich meine, ähm, die wenn, wenn wir jetzt mal, CO2 ist ja nicht das Einzige, was an Schädlichem entsteht. Aber CO2 ist jetzt schon etwas, was ganz deutlich entsteht und es ist ganz klar abhängig von der umgesetzten Energie. Also mhm. äh, klar, ich habe auch noch ein bisschen Differenzen zwischen was für äh, einen Stoff ich da einsetze oder nicht, aber äh, das alles ist ah. naja <lacht> Wenn ich mehr Energie brauche, produziere ich mehr CO2. Das ist, das ist eine sehr, sehr fundamentale Sache. Und mit, mit Gas, jetzt lass mich überlegen, Gas wird produziert, keine Ahnung. <lacht> also da gibt es noch gewisse Unterschiede, die jetzt zum Beispiel dazu führen, dass, dass ein Dieselauto weniger CO2 ausstößt als ein Benziner. Ist das so oder umgekehrt? Also, es gibt eben zwischen Diesel und Benzin da Unterschiede, weil es ein anderer Treibstoff ist und äh, der, der Energiegehalt pro CO2-Ausstoßen anderer ist. Hm. Es gibt eben Unterschiede zwischen den Kraftstoffen. Ja, das ist, ist so und das wird auch bei anderen Kraftstoffen als Benzin und Diesel so sein. Aber nichtsdestotrotz bewegt sich das in einem einige Prozentbereich, 10 hm. oder 20, wohingegen ich verbrenne Kohlenstoff ja, im Wesentlichen ja, 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 ja. und da entsteht CO2. <lacht> so und so ist das, wird das mit anderen Giftstoffen auch ganz viel sein. Also
1: keine klare Aussage.
0: Ja, also ich, ich äh, hm. denke, dass die, die, ähm, dass man sich im Detail sicherlich über viele Sachen Gedanken machen muss. Mhm. Aber diese diese Rechnung, des, ähm, Energieerzeugung zum Beispiel aus von fossilen Energieträgern umweltschonender ist als die Energieerzeugung aus regenerativen Energien mit allen Problemen, die das, die das mit sich bringt.
1: Also ist. Schwer, schwer, das zu das ne? ist äh ja, ich habe diese Überschrift gelesen, aber ich habe keine Daten dazu. Ähm, wenn ich sie doch mal sehen sollte, dann würde ich die tatsächlich mal mitbringen. Dann können wir das mal auseinander dividieren und mhm. mal lesen, unter welchen Bedingungen diese Berechnungen mhm. eigentlich zu dem Schluss kommen. Genau. Wir können ja einfach mal jetzt, vielleicht so kommen wir so langsam zum Ende, wir können ja mal überlegen, wenn wir beide jetzt Stadtplaner wären und jemand würde sagen, hier in, weiß ich nicht, wie nennen wir den Landstrich? in Neuland <lacht> soll eine Neustadt entstehen. Für, sagen wir mal, eine Größenordnung 25.000 Menschen. Ja. Und du hättest ein, Blatt, ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Ja, ich,
0: wie du siehst, fange ich gerade an zu googeln, weil es klingt doch so ein Stadtplanungsspiel. Ach.
1: das bringst du mich jetzt gerade... Ich wüsste, also die Frage ist tatsächlich ganz real. Ich wüsste gar nicht so genau, wie ich eigentlich anfangen würde. Wahrscheinlich würde ich tatsächlich vom... Stadtplanung am Computer. Die ich komme mal eben zu dir. Das knarzt jetzt wieder ein bisschen. Ja, macht ja nichts. Achso, ich wollte vielleicht mal meine Brille aufsetzen, wenn ich auf die Entfernung gucken sollte. Oh. Ich wollte doch jetzt hier nicht beides... Also Gerrit hat hier eine Quelle Stadtplanung am Computer, aber das war ein Beitrag in einer Zeitung. Ja, ach Mann, Computer, ärgere mich nicht. Und äh, sein Computer tut nicht das, was er soll? Ja. Und wie sagt man, der Computer Bild.de,
0: das ist die vertrauenswürdige.
1: Da gehen wir jetzt hin. Na prima. Stadtspieler. Ich weiß nicht, ob ich in der Stadt leben möchte, die Bild gestaltet hat.
0: So, also fangen wir an. Äh, Stadtspieler, das Trainingsspiel für Stadtentwicklung und Kreativität. Ist irre, Kommt ein Spiel sie Zum sie
1: Handeln die www.stadtspieler-in-einem-wort.com oder .com. Ja. Mit dem strategischen Brettspiel Stadtspieler
0: erleben Sie Stadtplanung und Kommunikation neu als Werkzeug für Stadtentwicklung, Bürgerbeteiligung, Jugendarbeit und Kommunikationstraining. Lädt das Spiel ein. Über sich und die
1: Welt von morgen zu sprechen. Ein, ein, ein Brettspiel? Ein Brettspiel, das ja, ist ja, da, toll. Hier, da sieht man es. Das ist richtig groß. Ist das ein großes oder steht das nur so günstig? Das steht nur so günstig. Ah ja, okay. Haben Sie so günstig fotografiert. Genau. Sieht so ein bisschen aus, wie so ein Mensch ärgert dich, nicht Brett, aber mit irgendwas oh, anderes. Das drauf. Bild
0: kann man jetzt nicht größer sehen.
1: Das soll man jetzt kaufen oder ist das so eine äh, öffentliche Rebox. Keine.
0: Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. <lacht> Bestellen Sie hier das Spiel. Also man kann es auch kaufen. Okay. How much does it cost? Bestellen Sie jetzt zum Preis von 59 Euro pro Spiel züglich oh. 10 Euro Versandkosten, beziehungsweise 20 Euro Versandkosten nach Österreich und in die Schweiz. Die können gleich mal richtig bezahlen. Für die berittenen Boten, genau. Genau. Stückzahl, Anrede und so weiter. Bestellung fortsetzen. Die Spielmacher, das Spiel aktuell ist. Also... Pff.
1: Keine Ahnung, ob das ein sinnvolles Spiel ist. Was würden wir denn? Was würdest du denn machen? Ich, also Das Erste, was die Menschen brauchen, ist irgendwas zum Schlafen. Also die kriegen ein Haus dahingestellt. Dann brauchen sie aber auch irgendwie eine Versorgung. Was, was wichtig ist, ist Wasser und Abwasser zum Beispiel auch. Irgendwo muss die Brühe ja hin. <lacht> du kannst ja nicht einfach so in den nächsten Fluss schütten. Das heißt, du hast eine, ja, eine Infrastruktur, Infrastruktur. Strom. Also. Strom, Internet, Straßen. Sollte man. Straßen vielleicht auch, ja.
0: Also eigentlich hätten wir mit Internet anfangen müssen. Das stimmt. Also vor Wasser und Abwasser setzen wir Internet.
1: Also statt, äh, die, statt die Stadt und den Kirchturm bauen wir sie um den LTE-Masten herum.
0: So ungefähr.
1: <lacht> Erstmal ein LTE-Mast in die Mitte. so und dann kann man Das da ist rum. unsere
0: Kirche. <lacht> <Boah>.
1: <lacht> dann kann man von da aus weiter gucken. Ja, aber ich fühl mir gerade ein, sowas wie Abwasser ist natürlich auch ein Ding. Ne? Also klar, äh, versiegelte Fläche auch, äh, Oberflächenwasser muss abgeführt werden. Du willst ja auch nicht Überschwemmungen haben. Puh. Äh, Boah, da kommen viele Aspekte zusammen. Wirklich viele, viele, viele Aspekte zusammen. Ja,
0: und ich meine ganz, so bewusst. ganz klar ist natürlich auch die, ähm, was was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber äh, was in dem Artikel schon so ein bisschen am Rande anklingt, ist natürlich auch sozusagen die Finanzen. Ähm, Stadtentwicklung kostet Geld. Mhm. Und äh, das muss auch irgendwie wieder rein. <lacht> Und insofern, also das ist immer auch eine, eine klar, das ist was, wo, worüber sich Planer, äh, die Planer auf der grünen Wiese, die, die äh, Raumplaner im wenn sie, wenn sie frei sind, sich keine Gedanken drüber machen, aber in der Realität spielt das Geld natürlich schon eine große Rolle.
1: Ein ganz großes Ding hier in, im Raum Dortmund ist ja der Phoenixsee wo ja. äh, ein ehemaliges, also das Gelände eines ehemaligen Stahlwerkes zumindest zur Hälfte, also ein Teil ist ja noch erhalten, aber ein, ein ziemlich, ziemlich ziemlich großes Werksgeländenteil ist ja in einen äh, Naherholungssee äh, umgewandelt worden, mit entsprechender noch, noch wird noch weiter bebaut, also mit entsprechender Wohnbebauung auch drumherum. Mhm. Ähm, das ist ein völlig kühnes Projekt und als ich die ersten Zeichnungen gesehen habe, habe ich auch gedacht, was ist denn das für eine äh, ja, Planung von der, von der grünen Wiese, wie hast du es vorhin genannt, wie, wie man das plant? Das ist ein schönes Wort dafür. Ja, ja, äh, ja <lacht> du weißt auch noch, äh, genau. der Tag war lang und, und, <lacht> und oh Gott, wir sind alt. Ähm, Retortenstadt. Retortenstadt also genau, genau. Aus der Retorte. Aus der Retorte. Aber wirklich, äh, das, und als ich dann das erste Mal da gewesen bin, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich stehe in dieser Computersimulation. Ich hatte das Gefühl in so einer 3D-Welt untergebracht zu sein, weil es so künstlich alles erschien und auch heute, wenn man hingeht, jetzt ist es ein paar Jahre alt und natürlich die Natur fängt an, da wachsen halt Bäume und Büsche und so weiter und es ist nicht mehr so kahl und man hat sich auch ein bisschen vom Auge her daran gewöhnt. Ähm, aber jetzt ist es tatsächlich schon irgendwie so, dass man sich den, den anderen Zustand nicht mehr so richtig vorstellen kann. Also man, mhm. man gewöhnt sich sogar an sowas komplett Wesensfremdes. Also in den Stadtteilen, wo vorher die Malocher gewohnt haben und auch heute noch eine Straß, Straßenzeile weiter äh, mhm. wohnt. Ja, die Dortmunder untere Mittelschicht oder obere Unterschicht, keine Ahnung. Äh, aber kaum nähert man sich dem See, sind dort äh, Einfamilienhäuser oder also Luxus, Einfamilien. Luxus, also wirklich Luxus, Luxus, Luxus mit äh, besser Lage entstanden. Das ist, äh, also ich finde das total kühn, äh, so ein, ein ähm, so einen Kontrast aufzumachen. Und gleichzeitig wertet man natürlich so einen Stadtteil auch enorm auf. Ja, also... Ja, ähm, weil du gerade sagst, es muss den, wieder reinkommen, das Geld. Also genau, die haben da ist sicherlich ist viel investiert, aber durch diese tollen Grundstücke und die, die besondere Lage mit Seeblick und so weiter, man guckt darüber auf den Sonnenuntergang, das gibt's, ist so toll und einmalig, dass wir eben auch enorme Mieten sicherlich und auch Grundstückspreise genommen ja, genau. werden können.
0: Also ähm, es wird ja immer noch bezweifelt, ob das trägt das Konzept, also das ist ja äh, die Zweifler sind noch nicht äh, mundtot, weil äh, die selbst die Grundstücke sind wohl zum großen Teil sind ja auch viel gebaut worden. Das sieht nicht so schlecht aus. Auch das wurde ja am Anfang bezweifelt, dass das überhaupt Leute dahinziehen, dass, dass es sich so gut verkauft. Aber das hat ja hat scheinbar funktioniert. Ich kenne die Zahlen nicht, aber es sind sieht ganz schön gut bebaut aus ja. schon. Und es wird ja noch weitergebaut, also es jetzt kann nicht so schlecht laufen. Aber es gibt immer noch die Nörgler, die sagen, ja, wart mal noch zehn Jahre, dann, äh, dann verfällt das alles, dann ja. verfällt das alles wieder, weil äh, der St das Stadtviertel eben doch nicht das Luxusstadtviertel ist. Und dann merken die Leute, dass, dass es nicht die Luxusgegend wird und es wird nicht die Luxusgegend und so Ähm, ich glaube das nicht. Ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert und dass es der Stadtteil langfristig aufgewertet wird und ähm, da sehe ich eher die Probleme, dass die äh, untere Mittelschicht, obere Unterschicht, wie du das gerade <lacht> gesagt hast, äh, eben verdrängt wird, dass das eher äh, mhm. die Verlierer sozusagen sind, die eben dann nicht mehr in Hörde wohnen können. Das glaube ich eher, als dass die, die Luxuswohnungen irgendwann leer stehen. Ähm ich das einzige, woran ich, was ich nicht äh, so toll an der ganzen Sache finde, ist, dass es eigentlich noch nicht kühn genug ach war, finde ich. Ähm In dem Sinne, dass man hat da einen See hingebaut, man hat ein Bauprojekt gehabt, ein, ein, ja, ein Bauwerk, weil es ist ja schon ein künstlicher See, ganz klar, mhm. ähm, das für Jahrhunderte angelegt ist. Dieser, dieser See ist nicht wie ein normales Wohngebäude oder wie ein normales Gebäude mal auf 100 Jahre konzipiert oder was auch immer. Sondern wirklich für Jahrhunderte. Der wird da bleiben.
1: Mhm.
0: Und in diesen, in den Maßstäben, sozusagen, finde ich, hätte man noch mutiger sein können und ähm, noch weniger auf Rentabilität achten können und, und sozusagen. Den See größer machen, weniger Grundstücke verkaufen. Also, was mir zum Beispiel, was ich ja, ich sehe jetzt sehr im Detail, es gibt da diese Hörderburg, mhm. ein altes Gebäude, was da schon, schon immer stand, und ein schönes Gebäude, altes Gebäude und auch wirklich historisches Gebäude, was jetzt an dem See in zweiter Reihe steht. Und das finde ich in gewisser Weise unnötig, dass es in zweiter Reihe steht. Mhm. In dem Sinne, als dass es von der historischen Bedeutung dieses Gebäudes und des Sees richtig gewesen wäre, den See an das Gebäude ranzuführen. Also sozusagen die, die, also mhm. okay, die, die ja. ich jetzt nicht, dass es direkt am Ufer steht, aber dass eben mhm. man von, dem, von der Hörderburg direkt Blick auf den See gehabt hätte. Okay. Damit wären natürlich die Gebäude, die jetzt dazwischenstehen, ja. die für sehr viel Geld sicherlich verkauft oh, worden sind, ja. nicht möglich gewesen. Mhm. Und das, dieses Geld hätte, hätte gefehlt. gefehlt irgendwo, ganz klar. Ne? Das Projekt hätte sich nicht mehr, ich weiß nicht, ob es sich überhaupt rechnet in dem Sinne, nee. äh, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man eine realistische Rechnung aufmacht, der Steuerzahler drauf zahlt dabei. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Wahrscheinlich wird es die Rechnung geben, dass es sich rentiert, und wahrscheinlich wird es die Rechnung geben, wie <lacht> man, halt genau. man fragt, dass es sich nicht rentiert. Ja. Und mhm. äh, ich weiß es nicht, und ich kann mir gut vorstellen, dass die realistische Rechnung sagt, dass ohne Steuerhilfen, Steuersparmodelle und sonst was sich das Ganze nicht rechnet, dass also die Allgemeinheit drauf zahlt ja. für, diese, für dieses Projekt. Aber hallo, wir schaffen. Ein, ein Bauwerk, ein Kulturgut, ein etwas, was für Jahrhunderte da ist, da kann man auch ein bisschen was für bezahlen. Das, das, und wenn es dann der Bau dadurch länger gedauert hätte, weil es sich nicht so einfach hätte finanzieren lassen. Also hier Nachbar hier von uns hat man zu, zu, zu Leuten, die eben gequengelt haben und gesagt haben, das rechnet sich nicht, das Projekt. Also als es mit dem Phoenixsee losging, hat er gesagt, mit diesem Gedanken wäre der Kölner Dom nie gebaut worden. Ja. <lacht> Wenn man große Dinge schaffen will, dann muss man auch mal draufzahlen.
1: Ja, da geht's ja um, aber da geht es ja um was anderes. Da geht es ja um diese religiöse Idee. Das hat man ja nicht für die Menschen gebaut, sondern im Wesentlichen für Gott gebaut.
0: Ja gut, okay. Und jetzt bauen wir den Phoenixsee für die Menschen. Aber wir bauen ihn für die Menschen und nicht nur für die jetzige Generation, sondern für zukünftige Generationen. Wie gesagt, ich würde sagen, das ist ein Bauwerk für Jahrhunderte. Mhm. Und äh, da, äh, ja, wenn wir nicht mal Zukunftsprojekte, kulturelle Zukunftsprojekte angeben und angehen und da was draufzahlen, dann
1: also ja, du meinst, der hätte ruhig noch eine Nummer größer
0: sein können? Ich hätte meine, der hätte der ist, eine Nummer größer sein können. Der ist gekleckert,
1: der ist nicht geklotzt.
0: Genau, der ist ja. gekleckert und nicht geklotzt und dann hätte man weniger von den Luxuswillen da drumherum bauen können. Weil klar, dass sich dass darum Leute ansiedeln, die diesen Seeblick auch bezahlen können. Ja, das ja. ist so und das lässt sich ja auch nicht verhindern und in gewisser Weise, ja, so
1: ist es. Der, 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 obwohl es ja sehr geschickt gemacht worden ist, denn du hast als Normalbürger, als jeder Mann, hast du die Möglichkeit, an jeder Stelle ans Wasser, ans Ufer direkt ranzukommen. Was ja bei, äh, bei anderen Seen häufig, wenn die Luxus-, äh, die, die Filetstücke, Grundstücke verkauft werden, genau eben nicht der nicht Fall, Fall ist. Fall ist. Nein, du, nein, ich denke, es auch, alles dass privatisiert ist, ich denke auch, dass, es, dass das ist, da schon noch ein, ein guter
0: Kompromiss eigentlich es ist sehr geschickt gesch gemacht, ja. geschaffen worden mhm. ist. Und auch dieser viel von dem Aushub oder ich weiß gar nicht, ob es der Aushub, auf jeden Fall gibt es ja diesen diesen Berg da ja. an der ich sage jetzt mal Rückseite vom genau. See.
1: Ja.
0: Was eine ist die Halle, Rückseite vom See? Also ähm, der, der ja eben frei zugänglich ist, wo dann keine Bebauung mehr drauf mhm. ist und so. Also ich finde, ja es ist schon durchaus auch die Interessen der Normalbevölkerung berücksichtigt worden und die, die Promenaden, wo die, wo die Cafés sind mhm. und so. Also das ist schon, es ist nicht gerade abgeschottet. und
1: Ja. ja aber also, also ich finde, dass dieses, dieses Projekt hat ziemlich viel Mut erfordert. Ganz gewiss, ganz gewiss. Also das, weil man da tatsächlich ähm, so... Die, die, die Cafés, die, auch das oder die Restaurants, die da sind, sind jetzt auch nicht gerade schnell im Bisse, sondern gehobene Gastronomie, wo man schon richtig ein bisschen was auf den Tisch legen muss, um da zu essen. Das ist für den Hörder-Anwohner da zwei Straßen weiter eine Kategorie, was wahrscheinlich einmal im Jahr, wenn ein hoher Feiertag ist, in Frage kommt, aber nichts für die Normalbenutzung ist. Und trotzdem, wenn man da so abends mal rumgeht, sind die ganz gut gefüllt. also die, Das, da, da, die, das zieht das, das Publikum offenbar irgendwie an. Das, ja gut, das sind ich meine, nicht die Leute, die da wohnen, mit Sicherheit.
0: Jein, also ich meine, mal abgesehen davon, dass eben in diesen Luxusvillen da drumherum auch Leute wohnen und das sind ja nicht so wenig. Ähm, okay, es ist jetzt die dürfen hier ja auch da spazieren gehen. Hast die dürfen recht. auch spazieren gehen und, <lacht> und es ist ja auch jetzt nicht so weit weg von äh, dem Dortmunder Süden, mhm. ähm, wo besser betuchte Leute wohnen. Das okay, ja. ist also ja alles äh,
1: ja nicht gerade in fußläufiger Entfernung, ja. aber doch gut erreichbar. Also, es, aber es, auf diese Art und Weise kann man natürlich einer Ghettoisierung in irgendeiner Weise sehr gut vorbeugen, Weil die da, du hast da auf jeden Fall eine, eine eine Schnittmenge oder eine Stelle, wo sich die 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 Kulturkreise oder die die Finanzkreise sozusagen treffen und ja, und, und, Die können also mein, sich nicht aus dem Weg gehen, irgendwie. Und,
0: und mein Wunsch wäre schon, also, was ich mir, mir wünschen würde, dass das tatsächlich funktioniert, dass das, dieses Nebeneinander funktioniert und dass jetzt nicht, äh, die, die, naja, nicht, es werden sicherlich nicht alle Hörder verdrängt werden. Mhm. Also, es ist jetzt nicht so, dass in Hörde nur die,
1: obere Unterschicht <lacht> gewohnt hat. Haben, ich denke mal, im Wesentlichen haben da die Stahlarbeiter gewohnt, die früher zu diesem Werke gehört haben, so wie das ja eigentlich so...
0: Ja, aber das ist ja schon
1: lange nicht ja, ich, mehr. Ja, also das... Und... Dann ist aber einfacher Wohnraum, der dann eben auch von Menschen, die vielleicht wenige oder geringe Mieten äh, zahlen wollen, äh, dann eben auch genutzt wird. Ja, aber das ist jetzt nicht,
0: äh,
1: Hörde nicht nur bestand
0: nicht nur aus einfachem Wohnraum. Also das glaube ich tut man Unrecht also, <lacht> mit.
1: Gerade wenn man äh, auf diesem auf diesem Berg steht und so ein bisschen runtergucken kann und sieht diese Luxuswillen. Man sieht den Kontrast von einer Straßenseite zur anderen schon sehr deutlich. Ja, so, das, also. ist, das ist richtig.
0: Und gerade die, die ähm, wie heißt denn die Straße da? Oh,
1: Seestraße. Nee, die von, der, Seestraße. Die, die von der Fassstraße
0: abgeht, aber das sagt jetzt auch keinem <lacht> <lacht> ähm, was. Das war, das war, also das war früher die Straße, die direkt am Stahlwerk vorbei. Mhm. ging ähm, und ähm, ich kenne das noch als Straße, wo ja, wo niemand freiwillig hingezogen ist, weil es wirklich direkt neben dem Stahlwerk direkt neben dem Hochofen war mhm. und ähm, Boah. Und so und so, äh, als, als die der See angefangen wurde zu bauen, wohnten da ja noch nicht mal mehr die Stahlarbeiter. Mhm. Und äh, es war schon sehr, sehr verfallen. Und ähm, jetzt sind da verfallene, ich sag mal, verfallene Häuser neben. Gerade sanierten Häusern, also das hat sowas von Berlin.
1: Gentrifizierung,
0: Ja, genau, und eben als Eroberung des Ostteils der Stadt. Ach so, ja, dem da, ja, okay. Wo es dann eben Straßen gab, wo wirklich die Ruine neben dem top renovierten Haus stand. Und so ein bisschen ist es da auch. Ich glaube nicht ganz so extrem, aber.
1: Das ist also schon ziemlich. Das ist ähnlich so wie, wie damals in Oberhausen diese neue Mitte erfunden wurde, dass man da einfach äh, dieses dieses Zentro Oberhausen, das nennt man ja auch neue Mitte, äh, dass man im Prinzip die Stadtmitte einfach woanders hingelegt hat und zwar dadurch, dass man dort Einkaufszentren, ja, aber das ist Kino, sind wir wieder sind wir wieder bei unser
0: bei dem was wo wir mit dir angefangen haben, das ist das Gegenteil eigentlich von dem, was wir hier haben, diese, diese Kieze und äh, mhm. Wohnen und äh, Einkaufen äh, zusammenbringen. Und ich finde, dass das Zentrum in Oberhausen, das ist wirklich das Gegenteil. Man schafft aus der Retorte ein Stadtzentrum.
1: Ja, was wo, keines ist, es nennt sich nur Zentrum so.
0: Ja genau, aber wo keiner wohnt, wo nur Einkaufen ist. Genau. Wo, wo die Leute von weit her hinfahren. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Zentro funktioniert. Ja, bis 20 Uhr. Danach ist äh, noch ein ja, bisschen gut. Gastronomie und Kino und dann ist aber auch Ende. Die Leute fahren aber dahin. Ja, ja. Und das spricht eindeutig gegen den Trend, den der Herr Frei hier postuliert, dass eben die Wohnen und äh, Leben zusammenwächst und ich ohne Auto komme. Mhm. Zentro funktioniert nur mit Auto. Ja. ja gut, ich kann wahrscheinlich auch mit dem ÖPNV hinkommen, aber es ist schon auf Auto ausgelegt. Es ist
1: ja. gebaut worden, um mit dem Auto dahin zu fahren. Ja, es ist von Parkhäusern umzingelt, die kostenlos sind. Also von ja. daher ist es genau. ein deutlicheres und, Zeichen, gibt es eigentlich nicht. Genau,
0: und, und es scheint ja insofern zu funktionieren, dass es in, an vielen Orten äh, nachgemacht wird. Es ja. Ja, ist ein ökonomischer da. Erfolg, mhm. mindestens gewesen, und ähm, das widerspricht dem Trend, den Herr Frei hier postuliert und sagt, äh, die, Kids, die Kieze die auf, die die Berliner mm, Kretzeln, mm. Ähm, äh, die Wiener nicht Berliner, Wiener Kretzeln. Ähm.
1: Ja, obwohl dieses das das passiert gleichzeitig irgendwie. Das passiert gleich, ja. Das äh, stimmt. Das, das sind passiert so, gleichzeitig. Ich, ich, äh, ich weiß schon auch, dass es solche äh, Viertel gibt, die sich als Viertel neu begreifen beziehungsweise sogar hier die Brückstraße, da wo das Konzerthaus hingebaut wurde in Dortmund, mhm. da gibt es sogar extra einen Quartiermanager, der sich nur um dieses Brückstraßenviertel kümmert. Ein Manager, der das alles im Auge hat, wie das da funktioniert und übrigens dieses dieses, dieses Konzerthaus in diesem in dieses Rotlichtviertel so habe ich es jedenfalls kennengelernt die Brückstraße das war so ein bisschen das Drogenviertel Rotlichtviertel und so weiter da ist man abends auch nicht so ganz gerne alleine durchgegangen da ein Konzerthaus für die für die, noch mal etwas äh, intellektuellere Bevölkerung hinzusetzen und das dann quasi zu durchmischen, ist auch irgendwie ein schräges Ding. Also da haben die Dortmunder anscheinend einen Fäbel für so schräge Dinger, habe ich so den Eindruck. Und das hat scheinbar ja auch funktioniert. Also die Brückstraße ist auch, hat auch dazu gewonnen, ist sauberer geworden, ist äh, ordentlicher geworden, obwohl es ist nicht ganz weg, dieses, dieses Schmuddel äh, Ambiente. Die, 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 die Schmuddelbrückstraße ist nicht ganz weg, das ist nee, richtig. Es, aber Es mischt sich auch da auf so eine, auf so eine merkwürdige Art und Weise, wo, wo man einfach sagt, ja das eine gibt's, das andere gibt ja, und wenn wir uns jetzt nicht nichts tun, ist ja auch alles gut. finde ich total irre. Das wundert mich immer wieder. Ja, also da
0: ist das, äh, ist, das ist schon ein Phänomen, das stimmt. Und das ist, äh, dass das funktioniert, äh ich äh das finde ich auch immer wieder faszinierend. Also, meine, ich bin jetzt nicht so richtig häufig im Konzerthaus, aber ähm, und komme auch ansonsten wenig in der Brückstraße vorbei. Also, wenn dann tatsächlich um im Konzer ins Konzerthaus zu gehen, ähm, aber wenn dann ist das schon äh, ein ja wirklich ein Wandeln durch durch. Äh, durch ein Gemisch, Kontraste, durch Kontraste. Ja. Durch und, und das ist, ist schon ein faszinierendes Ambiente drumherum. Also das, äh, es ist ganz was anderes. Was ist denn... Ähm ich, wow, mir fällt es jetzt nicht ein. Ich bin mir ganz sicher, dass ich
1: äh, <lacht> sozusagen dass ich,
0: dass ich das Gegenteil schon auch schon erlebt habe, dass ich irgendwo in einem Konzert war äh, oder äh, sozusagen gehobene äh, Veranstaltungs äh, wo, wo das drumherum äh, stimmig dazu war, wo du wo du eben sozusagen das Gefühl hast, das passt alles zu einer Einheit und mhm. das ist es da definitiv ist nicht, es ist nicht eine Einheit.
1: Nee, da kommst du in der Abendkleidung aus dem Haus und kannst nichts direkt gegenüber in die Dönerbude strapsen. Ja, das geht. Das geht. Und, und äh, du, du gehst durch
0: die Tür rein und bist plötzlich in einer ganz anderen Welt. Ja. Ne, das ist wirklich schon ähm, der Unterschied zwischen drinnen und draußen mhm. ist schon ganz schön stark. Und, ähm, aber es ist nicht so, als ob das. Draußen unangenehm wäre. Okay. Ja, also, das, das ist, das finde ich, so ein bisschen das Erstaunliche. Das ist dann das, was man so befürchtet, wenn ich da jetzt in, für das Konzert aus angemessener Kleidung über die Brückstraße gehe, dass ich mich dann unwohl fühlen würde. Und angepöbelt das, würde oder so, ja. Und, ja ne, aber das ist, das ist nicht der nicht. Fall. Ja. Das
1: ist definitiv nicht der Fall. Ja. Das, das ist irgendwie, was nicht. Entweder haben die Dortmunder da einen guten Griff getan, also überhaupt mit ihrer, ihrer Stadtplanungspolitik oder die haben sich einfach sehr, sehr gut beraten lassen oder die haben einfach... Äh Glück gehabt. <lacht> Total Glück gehabt, ich weiß auch nicht. Ja. Aber das muss man auch erstmal sich trauen, also den Mut zu haben, sowas kann ja auch wirklich, wie du schon sagst, nach ein paar Jahren in der totalen Pleite äh, in... Ja klar, ich meine, wenn, wenn da Leute äh,
0: äh, zu, äh, ein paar Mal überfallen würden, wenn, so. wenn sie da nur die falsche Presse ist und die Leute sich nicht mehr trauen, da hinzugehen, dann könnte das Konzerthaus zumachen. Also, das ist schon.
1: Mhm. Also man kann. Ja. Ja. Das ist uns der Herr Frei hier durch seinen Artikel, den er ja in der Zeitung Spektrum, Spektrum der, der Wissenschaft Mai 2015, sagen wir es nochmal dazu, veröffentlicht hat, ganz zu einem lokalen. Bezug sozusagen verleitet. Ja. Wir sitzen nämlich in Dortmund, deswegen äh, kommt wir, wir so über Dortmund. Aber wer, wer immer Lust hat, sich den Phoenixsee mal anzugucken, kann ich nur empfehlen. Also ja,
0: das, das, das ist wirklich, das ist äh, wirklich
1: was... Das äh, ist ein Faszinosum. Ja, finde ich auch. Also ja. schon... Das erstaunliche Konzerthaus, da kann man auch mal hinfahren, aber das ist jetzt kein Tagesausflug wert. Es <lacht> <lacht> das sei heißt, man, man hat da irgendwie eine schöne, eine schöne Karte. Das also, hat eine tolle wir, Akustik.
0: Wir, wir müssen genau, wir müssen natürlich jetzt Werbung meinen. Also, man kann da wirklich tolle Konzerte ja. sich anhören. Also, sowohl klassische als auch, äh, ja, was soll ich sagen, Gemisch, gemischtere Sachen. Also, nicht ganz so ernste E-Musik. Ja. Äh, also, das ist wirklich ein breites, breites Programm, das das Konzerthaus bietet. Tolle Akustik. Ein, ein ähm, faszinierendes Bauwerk auch an sich, mhm. finde ich. Also, ähm, es ist ein bisschen eigenwillig. Ich weiß nicht, du bist auch schon drin gewesen. Mhm. Ne? Du, also, ähm, ich bin, bin mir immer, immer überlegen, ob ich das schön finden soll <lacht> oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall faszinierend. Ähm, und es ist. Ähm, weil es
1: so Schuhkarton-ähnlich äh, ist? oder Ja, warum? weil es so
0: besonders lang ist und mhm. nicht breit. Ne? Das
1: ist schon... Das ähm hat was mit der Akustik zu tun. Die haben sich das abgeguckt in dem Raum, wo immer die, das Neujahrskonzert stattfindet. Oh, Heimatland. Bei den Wiener Philharmonikern, oh, glaube genau. ich. Die machen auf jeden Fall ein Neujahrskonzert. Die, die haben einen Konzertsaal, der auch so Schuhkarton-ähnlich ist. Und die haben rechts und links so irgendwelche... Verzierungen an den Wänden, mhm. so Stuck und Putten und, und so ein, also ein Gedöns und diese Verzierungen sollen für die besondere Akustik äh, ja. da sein Sei. und man hat das am Konzerthaus Dortmund nachempfunden und zwar nicht mit Putten und Stuck, sondern, sondern durch Fugen und Kanten und Profile genau. aus Beton.
0: Genau, also das ist, das ist so ähm, eben nicht... Barock verspielt ja, oder irgendwas, nicht. sondern modern und nüchtern. in gewisser Weise nüchtern und kühl und trotzdem eben diese akustischen ja. Effekte und ähm, ja, also und und auch dieses dieses kühle, dieses schlichte, gerade sachlich, sachliche, ne? sehr sachliches. Das das finde ich hat was. Mhm. Also das das ist schon
1: ganz schön schick. Hat so ein bisschen was von so einem Vorlesungssaal ne von der Uni? Also so ja, das ist gut, ja auch so ein Zweckbau Bauch. eigentlich. Genau, es ist ein
0: Zweckbau. Es ist ein Zweckbau, und das merkt man ihm an, es ist ein Zweckbau, mhm. und trotzdem hat
1: es was. Mhm. Wir können, da, da, also Ich habe da schon Konzerte, äh, also eins, also habe ich mir mal an so, an so ein Gospelkonzert erlebt, äh, äh, da, da ist es so die Post abgegangen. Also, das kann man, im Konzerthaus äh, denkt man ja immer so gediegene Stimmung und so weiter. <lacht> Da, da, das Publikum ist so abgefahren da, das ist, ich auch gedacht darf man das hier eigentlich? Ja? <lacht> also, ja. sagenhaft. War schön, war wirklich. Und das ist, auch wenn man das Programm sieht, der ja, Helge Schneider ist da zum Beispiel auch aufgetreten, wo man auch sagt, hey, Konzerthaus, Helge Schneider. Ja. Aber es gibt da keine Berührungsängste irgendwie nee. scheinbar, so ein Bundesprogramm. Na klar, die müssen natürlich auch auf ihre Kosten kommen. Ist wieder auch ein finanzielles Dings. Wenn du jetzt hier nur alle zwei Monate Weltstars auf die Bühne bringst, dann kriegst du den Laden halt auch nicht bezahlt. Also dann auch einfaches, einfacheres Programm, sagen wir mal, jetzt nicht die ganz großen, die mittleren Großen. Ja, ich meine, Elke Schneider ist, ist nicht ganz, ganz groß, aber da, da kommen auch ganz andere hin, noch kleinere. <lacht> ähm, und trotzdem läuft er da. Also da ich irgendwie. Man mag ja von Dortmund halten, was man will. Es ist ja nicht die schönste Stadt, aber diese beiden Projekte, die haben sie irgendwie gut hingekriegt. Und jedenfalls sieht das von außen so aus. Wer ja. weiß, innen drin sieht es wieder anders aus. nicht so genau. Außerdem ist Dortmund die schönste Stadt überhaupt. Nein, das Doch. ist sie nicht. <lacht> ja, ja, ja. Wer in Dortmund wohnt, ist natürlich gefangen, befangen. <lacht>
0: ah ja, jetzt Psst, gleite ich gleich ab. Schön ist das nicht. Von Herrn Goßen, Das ist gut. Ja, du zitierst äh, irgendwie. Genau, ich zitiere Herrn Goßen, der zum Ruhrgebiet allgemein so von wegen Schön ist das nicht. Und <lacht> was weißt du, ist Allgäu, kann jeder gern haben. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber das Ruhrgebiet, das zu lieben, das, das muss man dran arbeiten. <lacht> ja kann man wollen oder nicht wollen <lacht> genau das muss ja aber also ich, ich finde schon Dortmund ich finde Dortmund schon gut also nicht zuletzt wegen dieser Sachen dass dass hm. so Dinge nebeneinander
1: funktionieren und ja, eine gesellschaftliche Durchmischung, wie er ja hier auch der Herr frei in seinem Artikel angesprochen hat. Ja, also ich danke dir. Ich, wir kommen jetzt, glaube ich, zum Ende. Ne? Genau. Ich moderiere ja. jetzt einfach mal. Ich übernehm genau. das hier an mich sozusagen. <lacht> das. Ähm, ich fand den Artikel trotzdem. Lesenswert, auch wenn du da die Fakten vermisst hast und die harten äh, Details äh, jetzt nicht kontrovers diskutieren konntest. Vielleicht finden wir ja nochmal wieder äh, Themen, wo... Oh, bestimmt. Wo, ja, auch zu dem Thema. So, ja, ich meine, das ist jetzt, so, ist jetzt, dass man das mal
0: einfach mal nachrechnen kann oder zumindest Genau, mal das ist ja jetzt so ein allgemein... Ähm, äh, äh, ich würde jetzt das... das Thema jetzt oder wenn ich das in einen größeren Kontext einordnen müsste, würde ich es ja am ehesten in soziologische Richtung einordnen, was er schreibt. Mhm. Auch wenn, wenn Städteplanung sicherlich auch was Technisches hat. Aber viel, die meisten Dinge habe ich das Gefühl, die er beschreibt, gehen eher in e soziologische, es geht eher um das Zusammenleben von Menschen, als um die technischen Gegebenheiten. Auch mhm. wenn die technischen Gegebenheiten natürlich das zusammensehen, gerade im Städtebau, diktieren oder beeinflussen sich gegenseitig. Ähm, und dass die, es in der Soziologie ganz bestimmt schwierig ist, Fakten mhm. zu haben und zu diskutieren und dass die Soziologen sich allgemein damit schwer tun, ähm, ja, na, das ist mal so. Und äh, Aber vielleicht, also ich fände es spannend, äh, sozusagen als Gegensatz mal ein soziologisches Thema auch zu haben, das eben äh, versucht, das mehr empirisch
1: anzugehen. Ja, wir halten die Augen offen, gibt es sicherlich in dieser Zeitung Hin und wieder mal was soziologisches zu ist. diesem Thema. Genau. Das soll es gewesen sein für heute?
0: Ja. Noch so die Abmoderation? Vielen Dank, lieber Martin. <lacht> Vielen Dank, lieber Gerrit. <lacht> Vielen Dank, liebe Zuhörer. Und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder, wenn es wieder heißt: Geh mal Gerrit und Martin lesen und mehr. Das war die 31. Ausgabe mit einem Artikel aus Spektrum der Wissenschaft. Vielen Dank an den
1: Verlag Spektrum der Wissenschaft. War das nicht die 30. Ausgabe?
0: Das stimmt, das war die 30. Ich war schon bei der nächsten. Boah, du bist schon in der
1: Zeit voraus. Er hat in genau. der Zeitmaschine gesessen.
0: Gut, dann tschüss. Tschüss. We'll be